0: Hei ja tervetuloa podcastin kolmannen kymmenen, nen kolmannen kerran. Nyt meni oikein. Yes. Tota, tota. 33. jakso ja julkaisu päivämäärä 12.4.2018. Ja meillähän olisi SNESin roolipeli nimeltä Lufia Kakkonen ja of the Sinistrals tällä kertaa pääaiheena. Ään se täällä tutut kaksi JRPG-hahmoa, dedikoitu parantaja, lehtisen Juha täällä. Ja kotikylänsä Miekka Sankari hinkkasi etu tuolla toisella puolella.
1: Tervehdys jälleen kerran.
0: Sä oot tätä jaksoa odottanut innolla, meitä malttanut olla aloittamatta jaksoa heti kun vaan mahdollista.
1: No ahaan, sen verran on hyvä pelittä, sitä päästä puhumaan ja heti.
0: Kyllä, kyllä. Tota, mä en niitä alkulattiuksia tähän heitä siinä muodossa, vaikka tuolla ulkoinen niin kiva säike onkin, vaan ihan erilainen kysymys. Mä haluan sulta väliaikaraportin nytten. Okay. 33. jakso pyöreitä lukuja, selvästikin, että niin täytyy kysyä. Eli me ollaan nyt tapaut reilu 15 kuukautta podcastia tehty, ja silloin kun me aloitettiin, sä sanoit, että et ole kuunnellut yhtään mitään muuta podcastia, niin onko asia muuttunut nyt sen jälkeen?
1: <lacht> Lasketaanko se, että me uusimman BBCn jakson tuon teaserin kuuntelin?
0: No, se on aika paljon jo.
1: <lacht> ja se mieti että hei, pitäpä kuunnella tuo joko, koko jakso jossain välissä, ja Siihen, se ajatus, sille ajatus se sitten jäi. Eikö Tän, se ollut jotain MTG? En niin se niin sitä, niin, comment zonea, mutta me unohdan aina se, että se on käytännössä podcasti, kun me katoa ne videomuodossa.
0: Niin, sä niin omituinen henkilö, joka katsoo videoversioita.
1: No ku, se on helpompaa, jos ne puhuu jostain korteista tälleen, niin kun ku, kortti välähtää siihen ruudulle. Eikä tarvitse kuunnella se selitys, ai niin joo, että jos, ette, jos vain kuuntelette jaksoa, niin kortti tekee ja tätä.
0: Ne on sentään vähän siihen enemmän aikaa käyttänyt. Että aika monihan noista, jotka videoversiota tekee, niin niillä on vain pelkät veipikkeet päällä, eikä sitten mitään muuta hyödynnä. Totta kai se aina lisää sitä työmäärää, jossa joudut tekemään hirveän määrän skenejä ja muuta, mutta jos videomuodossa tekisin, niin kyllä mä sitten odottaisinkin tästä formaattia hyödynnettäisiin vähän paremmin muutenkin kuin vain naamoja katsella. No, mä
1: mielestäni se on hoitaa sen aika hyvin.
2: Hmm.
0: Ja kun pp sen nyt kerran mainitsen, niin ihan tuosta tuo kysymys lähti mieleenkin, kun mä vähän noita vanhempia jaksoja heiltä on tuossa yrittänyt sieltä täältä kuunnella, niin heillä oli tuossa pari vuotta sitten tämmöinen podcasti, kun ne kävi läpi niin kuin muita suomalaisia podcasteja, antoi niille omaa rakentavaa kritiikkiä. Onneksi me ei oltu vielä aloitettu siinä vaiheessa, niin ei, ei tullut meille sieltä negatiivista palautetta, mutta tuli vaan sitten ihan mieleen, että mitä kaikkien muiden näkökulmasta, että miten podcastia pitäisi ruveta. Heidän mielestänsä esimerkiksi rakentamaan niin oli semmoinen hyvä kuuntelutuokio, kun sen jakson siinä kävi Olisi varmasti muutenkin semmoinen hyvä, jos olisi tämmöinen Assemblyllä vaikkapa tunnin paneeli päällä, niin olisi ihan hyvä keskusteluaihe mun mielestä muutenkin, että ottaisiin jokaista suomalaista pelipodcastista jonkun edustaja. Että ihan justiin kyselyä, että mitä mieltä asiasta A ja B ja niin edelleen. Toiset esimerkiksi haluaa enemmän omaa persoonansa tuoda esille puheohjelmissa, että menee vähän ehkä semmoisen terapiasession puolelle ja toiset on sitten ihan keskittyy vaan siihen rautaisen aiheeseen, mitä käydään läpi, että me nyt ollaan varmaan sitä jostain puolivälistä, oletan ainakin. Ei ole vielä hirvesti avauduttu, paitsi ei tuurupas valkyrie avautua, mutta ehkä ei omasta itsestänsä niin hirveästi avaudu. Mennä jo liian pitkälle sitten.
1: Joo, ei se on sitten semmoinen reitti, että siltä pääsee enää pois.
0: Uusi segmentti meillä alkaa psykiatrivastaa osuutena. Ollaan kumminkin kouluttauduttu siihen ammatti molemmat. Kyllä. Joo, joo. Ei puhuta itsestämme, ei ole narsista ja puhu pelaamisestasi. Eli vähän niin kuin itsestäs, mutta kumminka.
1: Joo. Tässä nyt on viime aikana tullut pelattua aika vähän, mutta sen sijaan on tullut keskittyä yhteen ainoaan peliin, jonka me viime jaksossa mainitsinkin nopeasti. Nimittäin Nino Kuni 2. Revenant Kingdom tuli silloin. Oliko se vähän alta viikkoa ennen viime jaksoa, niin siitä silloin halunnut vielä puhua, kun se oli vastaani alkutaipaleilla. Nyt sitä mulla on 35 tuntia pelikellossa, ja ilmeisesti olen viimeisessä chapterissa. Kovasti ainakin tarina vaikuttaa siltä, että nyt ollaan menossa aika loppurutiinöihin. Ja onhan se kiva peli, mutta ei se ole ihan samalla tavalla minun lumonut kuin ensimmäinen. Kun sitä kun pelasin, oli jotenkin siitä, että pelaan. Studio Kiblin leffa ja tää on niin siistiä, tää on niin mainiota ja loistavaa, ja aah! Niin, ei tuo ole samanlaista fiilistä vielä aiheuttanut, vaikka se hyvä peli onkin, ja näyttää se edelleen tosi nätiltä. Että välillä, se, kyllä se välillä se ihan vaan rupeaa kattelemaan maisemia ja hahmoja, animaatiin, ja miettiä, että mihin Kiblin leffaan näitä hahmoja voisi istuttaa. Ja se on siinä mielessä aika jännää, kun mitä enemmän mietin kun ykköstä, niin myös kakkosessa on mekaniikat oikeasti parempia. Me tykkään tuosta teils kautta Kingdom Hearts, se taistelusysteemissä. Se on nopea ja se on to- hauskaa. Tai taistut tosi nopeasti ohi, niin niihin ei jumahda. Ne ei haittaa vaikka vihollisia välillä. Kuskeekin maailmankartalla vähän turhaa useinkin niskaa. Öö, ja yksi tuon pelin tärkeitä ominaisuuksia se on valtakunnan rakennus. Kun en tarinaa nyt hirveästi aloja spoilata, mutta varmaan jokaisesta joka pelistä on jotain nähnyt, niin tietää, että pä- pelin päähenkilö on nuori kuningas, joka sitten joutuu vallankaappauksen kohteeksi ja sitten joutuu perustamaan oman, oman uuden kuningaskunnan. Tämä kuningaskunnan rakentaminen on tärkeässä osassa. Se on vähän sellaista, miten sanoisi, vertaisin, että se varmaan voisi olla joku, joku Facebook-pelin tapainen, että siellä, siellä on länttejä, mihin sä olit rakennettu valuutalla, rakennuksia, niihin menee ne aikaa, Eiku, ei rakennusta valmistu välittömästi, mutta voit tehdä niinku tutkimustöitä, joka va- vaatii tietyn aikaa. Sitten sidequestien kautta saat uusia noita näitä, näitä öö, apua. Öö, kansalaisia, joita voit sitten laittaa tö- töihin tiettyihin rakennuksiin, joista saa sitten boostia. Ja siis tietyt, tai itse asiassa, meillä suurin osa näistä tutkimustöistä niin vaatii sen, että pitää olla tietyn verran niin kun alan osaajia plus sitten jotkut vielä vaatii, että eri, joku erikoiskilli mitä näillä hahmoilla on, niin vaaditaan. Ja nämä sitten antaa erilaisia boonuksia, että viholliset droppaa enemmän rahaa, voit tehdä parempia armoreita ja niin poispäin, että se on todella kannattavaa ja se on itse asiassa varsin hauskaa. Ja on kiva nähdä, että miten... kun alkuun sulla on yksi pikkuinen linna ja muutama pikkuinen hökkeli sinne ympärillä ja nyt kun pelin loppu lähestyy, niin mulla on yli 80 alaista ja yli 60 rakennusta, niin se näyttää tosi kivalta. Sitä sinne on kiva aina mennä välillä räpläilemään ja sitä valuuttaa mitä käytetään, että rakentamiseen, niin sitä se kertyy niin kuin ajan myötä, ja mitä isompi valtakunta, kun niin kerääntyy, niin tuntuu, että se koko ajan niin kuin saat olla tekemässä jotakin. Ja välillä on tehnyt sitä, että jos on käynyt vaikka tiskaamassa tai syönyt tai jotain, niin jättänyt peli ihan vaan päälle siihen kuningaskunnan rakentamisformiin ja katsonut no niin ai, siinä on taas tullut sen verran rahat, laitetaanpa se seuraava researchi käyntiin.
0: Täytyy päällä olla, ettei se siellä taustalla pyöri, kun peliin
1: ei se rahaa ainakaan kerrota taustalla. Minä varma, meneekö tutkimus, Ei ne tutkimukset, jotka vissiin menee pelin pois päällä ollessa. En ole varma, mutta suuri osa niistä on aika nopeita. Jos tutkimus jo kestää sen noin tunnin, niin se ei kun vähän sidekickist quest- vähän tarinaa eteen, että takaisin, niin se on jo valmistunut jos olet hätähousunut, niin voit siellä maksaa vähän rahaa, että se sitten tulee nopeammin. Mutta sitten taas tuntuu, että tuo, vaikka sitä peliä kiva pelata, niin se pelin tarina on vähän köykäinen. Lähtökohdat on ihan Välillä on ollut tarinassa tosi hyviä hetkiä. Me tykkäsin erityisesti chapter 8, missä palattiin on sinne vanhaan kotikaupunkiin tai kuningaskuntaan ja siellä vähän selvisi juttuja. Ja se oli, se oli varsin mielenkiintoinen, mutta suuressa osa ajassa tuntui, että menee side quest eihä se päätarina niin vähän niin kuin jää varjoon. Ja muutenkin, vaikka sulle saat kuitenkin joukon membereitä, niin ei niitten taustoihin tai niin kuin Ni, ni, Niiden onko kohdalla ei kasvua tapahdu tarinaa aikana. Ne liittyy sun partiin on semmoisia koko peliin. tämä on just tämä päähenkilö Evan ja toinen päähenkilö Rolando ehkä ainoa, jolla vähän jotain kasvua tai vähän niitä oppii tuntemaan paremmin. Mutta muuten nämä hahmot vähän, vähän etäisiksi.
0: Oliko tämä kumminkin samassa universumissa se eka pelin kanssa? Jo.
1: No, samassa universumissa ilmeisesti, olikohan jopa vuosisatoja ykkösen jälkeen. Ja ykkösen jälkeen joka tapauksessa, koska se on viitattu muutaman kerran kevyesti. Ja itse se just tuo Evanin alkuperäinen kuningaskunta Ding Dong Dele, niin eikö se ollut ykkössä kanssa?
0: Oli mun mielestä. Joo, Hyvin nimetty jo. valtakunta Joo, kyllä. Ding
1: Dong. <laughs> ja voisi nopeasti yhtenä myös ylimääräisenä pelimekaniikkana on sellaiset skirmishit, jotka on vähän niin kuin reaaliaikastrategiaa, mutta äärimmäisen kevyenä. Sille ensimmäinen tuli vastaan, että okei, no joo, nämä on, näin on kivoa, ja sitten me oh, muutaman kerran tein niitä vapaaehtoisia, ja sitten pelin päätarina on pakottanut sut ehkä kahteen sellaiseen, vai kolmeen, ja ne on yleensä ollut levelle sen verran alla, että jos olet edes vähän rekrytoinut henkilöitä, niin voit vaan iskeä uusista paremmat parempien peliväliset parempi tyypit keijia. Sen sen voit niinku skipata sen Pelimekaniikan kokonaan, jos haluat. Ja täytyy sanoa, että en, en, en koe suurta intoa tehdä niitä yhtä enempää. Ihan kivoja, mutta vähän yksinkertaistettuja. Tuo kyllä yksi toi,
0: itse... niin, kerrohan Ni, loppuun asti.
1: Joo, sen vielä haluan mainita nopeasti. Tämä myös haluan jostain. Jostain katsoin sitä, että miten monta chapteria suurimmiten pelissä on, ja miten pitkä kesto, niin joku valitti sitä, että puolella, loppu- loppupuolella niin tulee juuri semmoinen, Peli heittää sulle seinää eteen, että hei, jos on valtakunta ei ole näin tarpeeksi isoa, niin et jatkamaan tarinaa. Niin joku sitä vähän valitteli. Onneksi itse on ollut niin aktiivisesti tehnyt sidequesteja ja muita, että en usko, että sen pitäisi olla mulle suurikaan ongelma. Käytännössä aina kun tulee näin sidequestin, niin mä ainakin se vastaa Ja niistä kuitenkin suoraan näkee, että liittyykö tästä joku citizenin sun kaupunkiin, niin ne meidän priorisoin aika suurella tahdilla.
0: Paperilla toi peli kyllä kuulostaa enemmän spin-offilta kuin numerolta jatko-osalta. Olin joo,
1: joo, se silleen, se, jos ei graapinen tyyli olisi niin identtinen, niin ei sitä välttää, että niin Hyvä peli se on, mutta ei se ole samalla tavalla luonut kuin Ykkönen. Hmm. Se tässä voi olla, että on ehkä, en tiedä vo, voiko puhua nostalgista Leikkarin kolmosen pelin kanssa, sen on onkaan pelannut vaan kerran. Mutta jotenkin, niinku, jotenkin niinku tuntuu, tai välillä niinku me kyseenalaista sen, että oliko se Ykkönen oikeasti niin hyvä. Kun tuossa kakkossa selvästi asioita, mitkä on tehty paremmin, mutta silti se jotenkin vaan on niin hyvä, niin meidän tiiä. itseni tässä kohtaa pahasti.
0: Mulla ainakin teillä on niin, jo eka Ninokunin kanssa vähän megaamainen kakkos, että mä tiedostan, että se on täydellinen peli, mutta mä silti jotenkin pidän sitä niin korkealla alustalla, jalustalla. Monelta muuten kyllä kuuluu, että se Ninokunin niin hyvä peli minkä ollut, mutta en tiedä, oli vaan niin nätin näköinen, että ehkä mä sitten annoin monelle muulle asialle anteeksiin Mm.
1: Mutta kyllä, me tuoltakin suosittelemme, että kannattaisi junkittua jossain kohtaa poimia. Ei ehkä täyteen hintaan, mutta viimeistä jostain aleesta.
0: Kyllä, tulee varmasti napattua.
1: Mut joo, siinä, että saikaviskeltiin minun pelailut, mutta me haluan puhua yhdestä aiheesta ihan vain sen takia, että tämä on vielä ajankohtainen plus. Välillä meille tulee valitus, että me ei puhuta tarpeeksi MTGstä, niin korjataan asia.
0: Harvassa on nämä valitteet, mutta menkö nyt. Jep. Elikkä... se oma musiikkipätkä tähän tarvittaisiin
1: pikkuhiljaa. Mm. Mielestäni sä muistaa, että milloin tämä tiedotet tuli, että oliko tämä jopa ennen viime jaksoa, vai onko tämä juttu juuri jaksojen välissä. Mutta pari viikkoa takaperin julkistettiin MTGhän kokonaan uusi formaatti nimeltä Brawl. Se on aika mielenkiintoista, että MTG esittelee kokonaan uusia for, niin virallisia formaatteja, ja tämä on vielä siinä mielessä varsin erikoinen, että tämä on käytännössä, Minun suosimon formaatin eli Commanderin standardiversio. Eli siinä missä Commanderissa sulla on sadan kortin pakka ja kaikkia paitsi perusländejä saa olla vain yksi kappale ja monipeliformaatti, niin tää Proall sulla on 60 kortin pakka, samalla tavalla saa olla vaan yksi kappale kaikkia paitsi basic ländejä. Ja sulla on joko Legendari Gretu tai sitten Planeswalker sun Commanderin, mikä määrää sun pakan värit. Ja tämä on tavallaan ihan hauska idea, että semmonen vähän kuin niinku porttihuume, ihan tuonne kommanderi, jos jotakuta pelottaa se, että apua pitäisi melkein kaikki, no itse asiassa niin kaikista mtg korteista niin kuin 100 kortin paras pakka, että mitä, mitä ihmettä, miten ne lähtee rakentamaan, koska Broolissa on vain standardkortteja, niin se on siinä mielessä vähän helpompi, se korttimäärä on paljon pienempi ja synergioita on vähemmän, niin ei tarvitse panikoida sitä, että Olet vaan heittänyt kasaan kortteja ja vastustajalla on joku ihan naurettava kahenkortin kompo. Joku sieltä kappaleita on todennäköisesti sellaisia. Ja muita niin kuin pieniä eroja Commanderia on se, että lifeit alkaa 30 eikä 40. testas Ilmeisesti testausvaiheessa totesivat, että 40 on lifea liian paljon standardkorteilla, koska siellä ei selvästikään ole niin paljon power ja niin paljon naurettavuuksia, mitä voi tehdä. Niin 40 lifeilla pelit tuppaisi kestämään liian pitkään. Sen lisäksi ei ole Commander Damage, eli peluskommanderis katta EDH, siis sulla on tämä komentaja. Jos se lyö yli 21 pistettä Damage läpi, niin jo vastustaja kuolee välittömästi ihan samanpallissa, muuten olisi life. Niin, Commander Damagesta on luovuttu proolissa. Ja siinä oli myös joku muu juttu vielä. Joo, ei, muuten se on ihan niin kuin Commander. Samalla tavalla kun kuolee, se menee se on tuonne. tuonne Command mistä missä voit käyttää sen uudelleen, maksamalla sen Manacostin plus kaksi jokaista kuolemaa kohden, ja niin poispäin. Ja sulla tämä kuulostaa tosi hienolta. Minulle tämä tietenkin on vähän turha formaatti siinä mielessä, että mie paljon mieluummin pela- pelaan ihan oikeata Commanderia, enkä tätä leikki-Commanderia.
0: Saat jo, jo kovempiin huumeisiin siirtynyt aikoja sitten.
1: Joo, en enää osaa 60-kortin. En 60-kortti, se on tosi vähän kommanderissa. Ja sitten... Yksi iso ongelma tässä on se, että koska tää on vain standardikortit, niin mennään ajassa vuosi eteenpäin, niin sitten korttia tippuu kierrosta ja sit sun pitää uusia sun dekki. Mm. Se ei mun mielestä tämmöisessä formaatissa ole yhtään kivaa, koska se on. Siksi me tykkään kommanderissa, koska mulla on pakat, mitkä me ollaan aikoinaan rakentanut, ja me ei voin edelleen mennä niillä pelaamaan. Silloin tällöin saat yksityiskorttia bännätä, tulee uusia settiä niin yksittäisiä kortteja saatat korvata niin kuin uusilla. Mutta Prolissa käytännössä, kun menee aikaa tarpeeksi, niin su, koko sun pakka menee pois kierrosta ihan niinku standardissa. Ja moni ei tykkää, tai moni ei pelakka standardi just sen takia, että ei tykkää siitä, että pitää koko ajan olla pakkoja uusimassa. Ja sitten vielä tämmönen niin kuin kasuaalimpi formaatti, en usko, että ikinä tulee millä turnassa sulla pelaamaan. Niin en tiedä, kuinka moni on valmis vuosittain pistämään kasuaalin dekkiin niin kuin rahaa kiinni ja sitten heittää se vaan pellolle, kun aika koittaa.
0: Hmm. Aika moni vähän välimaan välimaaratkaisulta, että nyt toki ketään osaa puolta mun mielestä tyydytä tuommoinen formaatti.
1: Niin, ainoa, me niin keksi sitä keksiä, että var... Visar... on varmaan yrittänyt sitä, että hei, tutustuta ihmisille vähän kommanderia. Tämä
0: on niin kuin siis ihan in formaatti että Visard ei tehnyt, että ei ole semmoinen, että on fanit tehnyt ja sitten myöhemmin tehty viralliseksi.
1: Joo, ei, tämä on ihan Vizardsin virallinen tukema niin formaatti, joka me muista milloin tämä nyt niin astuu voimaan. Et niin, se Teoriassa hyvä idea, mutta tässä käytännössä lähinnä se, että kun se on standard sidottu, niin se on vähän, vähän harmillista. Emme me nyt oikein tiedä, että miten muuten jos sitä on sitä voinut tehdä, koska jos se ei ole standard mukaisesti, niin sitten tämä olisi peliässä vain minikommander. Ja kukaan, miksi kukaan peläisi minikommanderia, mutta peläisi ihan oikeita commanderia.
0: No, Et... MTG-areena on tuo sitten.
1: Niin, no sinne. Mutta sinnekin, me, me haluamme Commanderin sinnekin. Hmm. Me haluamme pelata EDHta.
0: No, onhan Jep. näitä formaatteja muutenkin ihan paljon. Niin ehkä se hukkuu sinne ja yleisön se sitten löytää, jos löytää.
1: Niin ja nyt vielä selville vuoksi, kun me puhun sekaisin, niin sekä EDH että Commander tarkoittaa samaa peliformaattia. Alun perin se on tunnettu, tämä kehittämään. Formaatio EDH tarkoittaa Elder Dragon Highlanderia, mutta Wizardsit, kun myyvät EDH-tuotteita, niin ne on aina nimellä Commander. Siksi puhun niistä sekaisin. Ihan vain selvyydeksi.
0: Sun pitää sitä omaa formaattia ruveta kehittelemään, saisit mainetta mammona. Finnish Highlanderi.
1: Hmm, siinä saisi pelata varmaan vaan kääpijöitä. <laughs> Rajoittaa hyvin paljon dekin luontia.
0: Joo, mulle tuli... Mieti, että päästä, että minkälainen formaatti on prolin niin mä että se on semmoinen, että sinä pelataan ihan normaalisti, paitsi sitten kun tulee riitaa säännöistä, niin sitten kävään käsiksi toisiinsa, nyrkein selvitellä, corner
1: Voi olla, että olisi pro paljon mielenkiintoisempia pikatella. Hmm. Kaksi nörttiä hakkaa toisiaan turpaa, mitä voisi olla parempaa.
0: Siinä pitää itteensä kehittää enemmän sitten. Ei riitä pelkät hyvät kortit, vaan täytyy omasta kropastakin pitää huolta. Tarvii <tosilut> ProTuurille vähän MMA-kokemusta.
1: <tosilut> mut joo, siinä oli minun vähäiset pelailut ja avautumiset MTGstä. Nyt heitetään pallo taas Juhan nurkkaan. Anna palaa.
0: Olisi meillä puhuttu jo 20 minsa, eli mä saan samaan verran ainakin käyttö. Joo. Öö, ei nyt liikaa jäädä jumittamaan, mutta tata, Pieni platformingi kuumi oli, että olisi ollut jotain kivaa pelailla ja mä yritin semmoista SNESin peliä pelata kuin Block, joka ei sanonut, että ei tule yhtään mitään. Ja ei olisi varmaan mulle kaikina mitään sanonut, koska yksi niistä kaikkien muiden joukkoon kadonneista tasohyppelyistä aikanaan, kun noita maskotti-platformereita oli aikanaan enemmänkin. Niin en olisi muuta varmaan itse tuosta kuulu, mutta pelin musiikkiraita on vaan niin monessa paikkaa hypähtänyt esille, niin sen takia jäänyt sitten pelin nimi mieleen. Ja Aattelin ihan musiikin perusteella, että kun musiikit on niin timanttiset, niin on varmaan pelikin sitten ihan timanttinen. Ja olin äärimmäisen väärässä. Ja ei ollut kyllä, ei ollut hyvä tasohyppely valitettavasti, että on niin paljon parempaakin pelattavaa tuolta aikakaudelta. Niin en oikein tykkää tuommoisesta rajoitetusta piirtoittaisisuudesta ja, ja taivaalta heitetään yhtäkkiä niskaa tukkeja pyörimään jalakoihin ja joutuu sokkona hyppäämään välillä, protkoja eteenpäin ja muuta. Niin aika paljon tekee asioita väärin, niin en sitten halunnut tuolta se enempää pelaata, niin korvasin se sitten jollain vähän paremmalla, ja ei niin paljon superstar pelistä puhunut, ja itse en muuta kuin etun pelailut aikanaan nähnyt, niin ajattelin sitä vähän koitella, ja olin tietoinen jo etukäteen, että siinä tosiaan ei ole yhtä isoa peliä, vaan monta vähän pienempää kokonaisuutta, ja kun kaikki toimii. Kyllä mä mieluummin ehkä se yhden konkreettisen peli ottanut mieluummin, kuin tuommoisia pienempiä paloja, mutta oli mukava ainakin semmoisessa pienissä sitä pelata. Et just niin, ne, mikä se on se metanaitin osaakin siinä erikseen. Ja siinä oli sitten jotain lintua vastaan. Piti tehdä nämä vähän perinteisemmät platformingin pelit, mitä siinä oli. Niin just niin kuin pääsi vauhtiin niin kesken, loppukesken. Niin se oli ikävää, mutta olipa siinä paljon pelattavaa kumminkin. Niin mainio peli myönnettäköön. Pahkia se
1: on varm- varmaan edelleen Kirpuja, e- etenkin DSN su- Supersar Ultra, ai että siinä oli vielä lisää juttuja, pääs metanaitilla pelaamaan ja oli True Arena. Veditkö muuten Areenan?
0: Ei, mä en päässyt niin pitkälle. Aa. Pari il- iltaistuntoa sitä pelasin vaan, etten ihan vielä nähnyt. Okei. Okay. Sen myönnettäkö, että mä oli vähän huolissani, että onko mun tasohyppelyskillit kadonnut ihan kokonaan kun mä sitä öö, pöpöpö, mikä se on se Kursi, missä piti syödä ruokia mennessä.
1: Uh, joo. Jos tää maini on jo viisi.
0: On kyllä joo. tämmöinen korvamuoto, kun ja voi, mutta ihmettelin, että miten tää on näin piru hankala, että yritän niin kaikkia mun speedruni-kikkoja hyödyntää, että onnistuisin jokaisesta mutkasta ja käännöksestä täydellisesti menemään eteenpäin. Ja mä vaan että kerran pääsin niin about-tasoihin ja kaikki muut otin niin, niin pahasti turpaan kuin voi. ja voi sitä vaan hakkasin ees takaisin, kunnes tajusin sitä hetkenen, tässä, se on dashi olemassa tässä pelissä, että mä olin mennyt sitä sitä pelin muotoa läpi, niin ihmekään kun ei tullut hommasta mitään. Verve
1: kun kyllä mietin, että mikä se olisi mahdollista hävitä Cormet Chase, sehän on sen verran helppo.
0: Joo, mä menin ihan normi kävelytahtia, mä yritin niin jotakin yhdistellä lentämistä ja kävelyä, ei, ei vaan tässä tule yhtään mitään.
1: Katsotaan, kun DDN vetää ihan helvetin ohi. <laughs> mm.
0: Jonkun oli unohtunut se koko ajan, kyllähän nyt Kirppis Adventureissa oli tässä, mutta tossa oli niin pieniä ne... Tason ja sitten ne itse ruudutkin, missä pelattiin, ne oli sen verran lyhkeä sitten se okei yleensä tarvinnutkaan tässä. Tänne unohtu kokonaan, että semmoinen kyllä on olemassa tuossa pelisarjassa. Mutta joo, hyvää pelihän se oli ehdottomasti. semmonen PC-peli kun Fury myöskin oli pelailussa, oli Steamissa puoleen hintaan. On näköjään, etu siitä mulle mainitsi, että he, eikö se ollut plussapelinä. Joo, olihan se plussapelinä, tuli nyt sitten maksettua vähän turhaan, mutta intipeli kumminkin kyseessä, niin ei se nyt tietysti. Menköön rahat sinne, kenelle ne kuuluukin, että hyvä tuommoinen intipeli kyseessä. Se on käytännössä vain ja ainoastaan bossitaisteluita. Ylhäältä päin kuvattu vähän niin kuin tuommoiset areenatyyliset tappelupelit, mitä nuo anime-peleille on monille tehty, niin vähän vähän tyylinen. Enemmän ehkä juuri siinä patternin opettelussa ja blokkaamisessa ja se idea siinä. Ja tosiaan niiden bossien liikehin ja muuten seurata, että en, en kehtaa Dark Soulsiin verrata ehdottomasti, mutta vähän sama idea kumminkin, että täytyy aika hyvin opetella ne bossia ja jos siinä mieli eteenpäin päästä. Yllättävän vaikea peli oli kumminkin, siinä myös pullet ja pikkusen välissä. Monta semmoista eri feissiä, että monella bossilla on kuusta enemmänkin helttipaaria, ja jokaisen välissä ne saa heltit täytä, ja jotain uutta pientä tulee siihen kuvioihin sitten aina joukkoon mukaan, se vaikeutuu, mitä pisemmälle ne tappelut meneekin. Tuota, tuota, Ulkoon asu semmonen vähän cel tyyli, ihan ok-näköinen, ymmärretään toki kun indie-peli on kyseessä, niin ei mitään, 4K-grafiikkaa kumminkaan realistista tulossa. Vähän siinä modelit klippailee, hiukset menee vartalosta läpi ja muuta, mutta indipeli tosiaan, niin annettakoon anteeksi. Muuten ihan kauniisti animoitu ja unikin näköinen, niin ei voi liikaa siitä valittaa. On noin kun peli on käytännössä sitä pelkkää bossitaistelua, niin kaikki ne välisiirtymävaiheet siinä huoneesta toiseen, niin ne tulee vähän semmoista muka psykologista, metanarratiivista tekstiä hirveästi, mikä nyt ehkä ei niin hyvin se iskostui, että on sinne tosiaan ihan niissä pelkissä bossitaisteluissa. Hyvä kumminkin, että kun indie kyseessä, niin ei, ei sen suotta tarvitse mitään ylimääräistä heittää, että joku aaa studioista on tuohon hirveästi laittanut semmoista random encounteria väliin, missä vaan spämmätään pelkkää öö, nopeita jättäkin, että onneksi ei sille tielle lähtenyt, vaan nimenomaan tarkkaa rakennettu tuommoiset bossitaistelut siinä, eikä mitään ylimääräistä laitettu. vähän se on tosiaan semmoista Stressiä tai muuta ärsyntymistä aiheuttaa, kun postitaistelut kestää kumminkin senne reilu viisi minuuttia kokonaisuudessaan, vai kymmenen minuuttia ehkä, että ne pystyy läpäistämään. Sitten tosiaan, kun vihdoin viimein päästiin viimeisen feissiin, sä et vieläkään tiedä, että mitä sieltä on uutta tulossa, ja sitten kun se kaatuu siihen, niin joutuu alusta koko homma aloittaa. Niin vähän siinä tulee sitä, että okei, mä oon nähnyt nämä ensimmäiset viisi minuuttia tästä postista jo sen kymmenkunta kertaa, että voistaisiko mennä vaan sen loppuun suoraan, mutta... Siitähän se vaikeustaso tietysti tulee, kun täytyy alusta loppuun asti selvitä. Että, että ihan mielenkiintoinen peli, en ole vastaavaanlaiseen aikaisemmin törmännyt, niin helppo kyllä suositella, ja aika halvalla lähtee muutenkin.
1: Tuo silloin kun se oli Playstation Plusassa, niin me kyllä silloin heti sen nappasin, ja se oli sitä aikaa, kun oli hirveästi kaikkia pelejä jonossa, niin en sitä kauheasti kokeilla, koska me joku Varratin Ega ja kokeilija, hei, tämä voisi olla ihan kiva pitää jossain kohtaa pelata, ja sitä päivää Siellä
0: Siellähän se odottaa.
1: Siellä odottaa.
0: Ei kato mihinkään. Eniten mitä mä oon pelannut tuon Lufia 2 jälkeen, kun sain sen hyvin ajoin pois pelaatuja. Lupasin, etten mitään muuta pitkää peliä ennen sitä aloita. Niin seuraavana päivänä, kun tuo Lufia meni läpi, niin aloitin tuon Etrian Odyssein ensimmäisen osan. Mä oon siitä pelisarjasta Eetulle moneen kertaan sanonut, että näyttäisi mielenkiintoiselta haluaisin aloittaa, mutta ei ollut sitten tullut aikaisemmin sitä tehtyä, kunnes vähän tuota huutonettiä selaaleja ja siellä oli joku vielä toista eurolla sitä myymässä, niin ensimmäistä osaa siis, niin ajattelin, että miksipä ei, ja otin sen ja aloittelin sitä sitten tuossa pikkuhiljaa. Tosiaan 2008 vuonna julkaistu atloksenne. JRPG DSL, eli sehän käytännössä jo sopisi meidän podcastinkin aiheeksi, mutta entä ja ei tuo vittiä pakottamaan sitä pelaamaan vielä ainakaan, katsotaan mitenkä tulevaisuudessa sitten vai vedänkö vaikka soolojakson siitä tai muuta, mutta mut semmoisen reilu 10 tuntia mä nyt sitä tässä kohtaa on pelannut, kyseessä on tosiaan semmoinen dungeon JRPG oikein vanhan koulukunnan pelailu, enemmän ehkä justiin sitä minkälaisia noin länsimaiset RPGt aikanaan oli. Mä en nyt toki osaa kunnon esimerkkiä antaa, kun mä PC-puolella niin hirveästi en noita vastaavia pelannut, mutta vähän enemmän semmoista länsimaista vanhaa pelisuunnittelua tuossa kyseessä. Eli homman idea on käytännössä siinä, että kaksi ruutua kerran kun DSL on, niin yläruudulla tapahtuu kaikki actionit ja valikot ja alaruudulla sitten sulla on se ruudukko pohjainen kartta. Vähän niin kuin miettii mitä Symphony of the Nightissa tai muissa Metroidvaniaissa on se minimäppi, mitä käyttää, niin vähän samanlainen, mutta kumminkin sellainen ylhäältä kuvattu. Ja sun täytyy sitä karttaa itse piirtää, että se ei peli pidä sulle sitä automaattisesti yllä, vaan sun täytyy sen tosiaan samalla, samalla piirtää karttaa itsellesi. Ei ole pakko toki, mutta onnea vaan, kun mennä alaspäin, niin se on vähän hankala opetella, varsinkin kun tuo peli ulkoasu on vähän enemmän tuommoista pleikkari ykkösen erää tota niin, niin, se aika Aika paljon kiertetty samoja ä, to, 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 elementtejä, niin ei se, ei se onnistu. kyllä ilman sitä kartan piirtämistä, että kyllä se aika pakko on. Ja se sinne ihan tutoriallinen pakottaakin ensimmäisen ä, kerroksen luollastosta niin piirtämäänkin ennen kuin vartija päästää Niin Niin, Tosiaan huomaa kyllä, että vanhan koulukunnan peliä. Vaikeaksi, no, vuoropohjainen JRPG on, niin ei mitään mekaanista vaikeuttaa, mutta ihan siis vaikeustaso on kuitenkin aika korkealle tuossa käännettä, että ajattelee, mitä noin JRPGt yleensä tuollakin aikakaudella ollut jo sitten 90-luvun puolella, SNES- muilla, niin kyllä ne aika yleensä, että välillä saattaa tulla joku semmoinen pieni roadblocki vastaan, mutta yleensä siitäkin pienellä levotuksella selviää, niin Tuo kyllä ottaa luulot pois samantien, että mä menin sinä eteenpäin ensimmäistä kerrosta kohti, kun oli tiimi kasattu. Niin ekat kaksi vihollista kun tuli, niin oho, nähän muuten lyö multa puolet heldistä pois. No ei tässä mitään hätää, mulla on tuo parantaja kumminkin. Hetkinen, parantajalla ei ole parannusta aikoja vielä ollenkaan. Ei muuta kuin kylään takaisin inni lepäämään, se maksaa rahaa. Pari kun kuin Medikylässä, niin sitten vihdoin viime kureskillin. Jes, nyt tämä rupeaa rullaamaan. Sitten huomaat, hetkinen, tämä kure maksaa neljä manaa ja mulla on yhteensä 20 manaa. Mä voin viisi kertaa kästetä tämän ensimmäisen hiilauspeli, joka hiilaa apautu osaan helteistä. Hommaha meni sitten aika nopsaa ja tajusin sen luonteen, että tämä on aikamoista ravaamista. ja ravaamista. Taisin Twitterinkin asiasta mainita, että mä olin siinä ensimmäisessä kerroksessa sen kaksi tuntia, ennen kuin päästiin toiseen kerrokseen, Rupesin sitten tarkistelemaan, joo, on ilmeisesti apot 60 tuntia tuo peli kestää ihan niin normaalisti pelattuna ja aika paljonhan siitä on grindaamista, eestakaisen ravaamista, teleporttia tulee ilmeisesti vaan viiden kerroksen välein, jotenka se on aika pitkä väli, kun huomaa, että okei, nyt mulla on tota, inventaariot täällä ja manaatia lopussa ja muuta, niin Voit sä sentään kaupasta ostaa teleporttiin, että sä pääset takaisin kylään, mutta sitten painelet takaisin sen neljä kerrosta alaspäin ja kaikki random encanterit siinä välissä, niin on siinä aika paljon semmoista tyhjää aikaa. Että monet aina sitä miettii, että kuinka hyvin ne peli kunnioittaa sun aikaa niin tuo ei kyllä välitä sinun ajastasi että Näyttää kahta keskisormia, että nyt kuule grindat vaan poika, jos haluat eteenpäin mennä ja Suht vaikea muutenkin, että melkein aina kun pääsee seuraavaan kerrokseen, niin just kun juhlet, jos yes, nyt menee kaikki hyvin, random encounterit menee niin yhdessä vuorossa läpi, ei tule vahinkoa ollenkaan. Yksi kerros alaspäin, niin sitten siellä tuli kakkoskerroksessa jotain myrkyllisiä tota, noita, tänää on, miksi mä muista suomin nämä perhosia. Myrkyllisiä perhoseja, mitkä pistää ja sisään, niin ne että eihän se poissonin nyt mikään pahaa, niin ei, se tikkaa sen 25 pinnaa vahinkoa vuorossa, ja se on puolet sun helteestä siinä kohtaa, niin se on semmoista todella pientä menemistä eteenpäin, pienen pala se kulman onnistuu kartasta kerrallaan menemään, että hyvä, kun saa sen 20 ruutua edettyä yhdellä reissulla, niin se on jo hirmuista progressia tuossa pelissä, että kärsivällisyyttä tuo peli ehdottomasti vaatii, Rahat on tiukilla, sä saat sen rahaa alussa ja jos sun joku jäsenistä kuolee, niin se, se ihan baseline maksaa sataa sä saat ressattua tuonne. tai herätettyä henkiin taas. Niin mulla kävi alussa sillä tavalla, että mulla on että rahat loppu kokonaan ja hyvä, kun mulla just ja just riitti sen verran, että pääsin sitten päivän päätteeksi inniin lepäämään, tai sillä tota, manaat ja muut palautettua, mutta niin ei varusteisiin on oikein riittänyt rahaa ollenkaan, että aika paljon joutuu grindaamaan ja että kymmenen tuntia on mennytkin siinä, että nyt vastaan on päästy siihen kohtaan, että mulla on aina ne parhaat varusteet päällä, mitä siinä kohtaa voi olla, mutta ei sitä vieläkään helpoksi ole tehnyt. Että aina kun ajattelin, että nyt, nyt kähti peli eteenpäin, niin se on kyllä seuraavan mutkan takana, tulee seuraava vihollinen vastaan, ja huomataanhan, että tuli taas game overi tuohon noin. Vaikea, yllättävän vaikea. En tiedä, pystynkö suosittelemaan. toi on vähän niin kuin voisi ja kurveltaa kuvalla puhelinpeleihin, miinus, että sä et pysty maksamaan rahaa, että se menisi yhtään nopeammin. <tuh> hankala suositella, jos vanha koulukunnan tuommoisesta dungeon crawlingista tykkää, niin sitten joo, mutta muille jrpg-paneille vähän, en tiedä en, en pystyykö. Siitä on olemassa se remake pari vuoden takaa 3DSlle, että se voi olla ehkä vähän parempi lähtökohta. En tiedä kuinka paljon suora on suoraviivaistanut hommaa, mutta Uskoisin, että se voi olla parempi kohta tuo pelisarja aloittaa kuin se ihan alkuperäinen. Mulla oli semmoinen ajatus kumminkin, että mä haluan kaikki pelaata. Ja nyt kun on ensimmäisestä vasta kuuesosan mennyt läpi, niin vähän mietin tätä mun kantaa, että jääkö yhteen osaan nyt sitten kumminkin.
1: Tuo on kyllä semmoinen pelisarja, että itse on kovasti kiinnostanut. Sitten vähän mitä on lukenut korkeassa vaikeusososta, niin aina on vähän, no ehkä nyt ei vielä. Ja täytyy sanoa, että ei tämä nyt ainakaan minun intoa hirveästi nostanut mm. tämä. Sinun dialogi.
0: <laughs> Joo, re- rehellinen täytyy olla. Halu- Haluaisin kehua, mutta rehellinen haluan silti olla, että on se vähän semmoinen aika kummenkin ja kumminkin peli niin ei sitä mitenkään kummoisemmin ole animoitukkaa, että ne on ihan stillikuvia käytännössä, mitä siellä ruudulla ja niitä huidot siinä samoja, samoja monsteria, sama kappale pyörii tunnista toiseen taustalla, niin kyllä se vähän semmoista puuduttavaa, että kyllä se tosiaan sitä ja podcastin siihen taustalle vaatii, että pystyn sitä enempää kuin tunnin kerralla pelaamaan. Nykyaikana on niin paljon tuota, kilpailevaa mediaa, että on hankala tätä suositella, kuin vähän helpommin lähestyttävääkin peliä olemassa. Kyllä mä sitä yritän nyt jatkaa kumminkin eteenpäin. Te, nyt on vähän motivaatio korkeammalla, kun sentä tuli rahaa maksettua pelistä, että jos mä olisin vain ROM-tiedosto ladannut jostakin, niin taas vartin pelailuun pysähtynyt samaan
1: oli Vähän, vähän hmm. tuli tuosta mieleen, kun... Sanoit, että ensimmäinen kerros veteli turbaan, niin on saatettu tämän aiemminkin mainita, että silloin kun Dragon Quest 8 aloitin, se oli eka Dragon Quest, mitä me ikinä pelaasin. Rohkeena oli vasta, no niin, peli alkaa, ensimmäinen dunkko on tuolla, minä menen sinne, ja viisi minuuttia myöhemmin jutu itkukurkusta sieltä karkuun, kun toinen hahmo on kuollut ja toinen on melkein kuollut. Joukko myyriä pisti, mutta melkein heti matalaksi. Mm. Dragon Questin oh. ei. Sinä et mene minnekään, jos pari ja otat vähän ja Kyllä siitä helpotti, mutta ei sekään helppo peli ole. Veikkaan, että on paljon helpompi kuin Etrian Odussei. Hmm.
0: Aika ei joo. Tosiaan vähän erikoinen kuin DS-peli on kumminkin kyseessä. Aattelee, että nehän kannettavat pelit on nimenomaan että kivaa, kun pelaa pienen pätkän voi. Ja sitten voi tota, vaikka kymmenen minuutin siis sen jälkeen lopettaa, niin tuossa, kun ei tosiaan pysty tallentamaan muussa kuin kylässä tai niissä viiden kerroksen välein olevassa teleporteissa, niin sitä joutuu kyllä semmoisessa puolen tunnin blokeessa melkein pelaamaan, että ei se oikein, ei sitä voi kesken vaan jättää. Se on vähän erikoinen.
1: Lähetään, laittaa laittaa teijästä kannen kiinni ja sitten hikoilee seuraavat pari tuntia, että kohta sitä pitää taas jatkaa.
0: Hmm. Kyllä, joo. Tämä on kumminkin ihan se oma tiim, tiimirakentamisen aika paljon, siinä pelissä on kyseessä, että siinä ei mitään kunnon tarinaakaan oikeastaan ole, mikä on harmi, koska se motivoisi jatkamaan eteenpäin, olisi vähän kivempi pelata tuota noin, kannustaisi menee vähän syvemmälle sitä luolastoa, ettei ole vaan se, että no siellä on viitoskerroksessa susia, että kai niille pitäisi jotain tehdä ja sit sä menet sinne lyömään susia turpaa ja... kiittele joo, no kiitoksia vaan seuraavassa kerroksessa on taas jotain, että me eihän katsotaan mut tiimirakentelua tosiaan viiden henkilön partia ja kymmenen eri klässejä tuossa taitaa olla ja Re, äh, ihan saa mielinmäärin valkkailla, että ottaako vaikka viisi survivalistia vai mitä tekee, että saa omaan tiimissä rakennella ja niille sitten niitä skillipisteitä laittaa. Vähän niin kuin just jotain tämmöistä RPGtä, Diablo, Path of Exile hengessä, että saa itse miettiä, että mitä talentteja sieltä lähtee sitten keräilemättä kaikkea ei varaa ole kumminkaan. Kiitokset myös sulle. Mä tein susta alkemisti, eli pelin kästeri Se on ollut posseissa välttämättömyys. Sä et, yes. Sulla ei ole mana normien kanttereihin, mutta sitä kun possit tulee, niin Eetu tulee sieltä alkemisti taustajoukoista yhtäkkiä räjäyttämään kaiken. Muuten no. tuosta ei mitään tulisi.
1: Oman elämänsä, fullmatella alkemisti.
0: Todellakin. Mutta joo, ihan mielenkiintoinen. Pelisarja kyllä kumminkin on, katsotaan, riittääkö kärsivällisyys vaan loppuun pelata. Haluaisin kyllä muutkin osat joskus kokeilla, mutta jos ne kaikki on samaa ja niitä se viisi osaa on, plus kaksi remake ja yksi mystery dungeon spin offi niin en tiedä, riittääkö tässä elämässä tunteja tarpeeksi niitä jokaista pelaamaan. Niin paljon muutakin olisi kokeiltavaa. Sitten saanko mä wrestlingistä puhua vähän No tämän kerran. Tämän kerran, säkin sai tämän tekeistä, niin... niin sai. Har- harmittavasti MTGstä tulee dominariakin tuossa samalla viikolla kuin ensi tulee, mutta ettei ostamaan pakkoja ennen sitä, et pääse rapistelemaan maankaan tuoreelta. Niin totta,
1: sekin julkaisi niin lähelle.
0: Tota, tota. En ole niin hirveästi wrestlingistä viime aikoina puhunut, en ole sellainen niin hirveä tarkkaan kattelu viime aikoina valitettavasti, mutta nyt oli se wrestlingmania viikonloppu taas tuossa, eli se isoin viikonloppu tuonne. VVN puolelta, niin kattelihan mene kummiskin, niin mainittakoon nopsaan asiat TakeOver jälleen kerran, mä olin ottanut että nyt vihdoin viimein itse pääshow se parempi show, mutta eihän siinä käynytkään, vaan nimenomaan se kehitys, kolmannen ohjelman eli käännäksten TakeOver oli jälleen kerran se parempi, parempi tota, tota, näistä kahdesta tai iltana siis ottelua oli paljon mukavempi Katsella tuommoinen kolmen tunnin show, Helvetin seitsemän tuntia vreslemania sunnuntai-maanantai-yönä, jossa oli kaksi tuntia pre-showta, jossa oli se kolme ottelua ja apaut kolme neljäsosa oli samoja mainoksia uudestaan ja uudestaan. Ja sitten sitä mainostusta, että hei, tiedätkö että tämä show on ilmanen uusille tilaille? Joo, tiedän, tiedän, mä maksoin kymppinteille tästä näitä Pitääkää nyt suunnakin ja näyttäkää sitä wrestlingiä, mulle mieluumminkin. Mut, mut, olihan siinä vähän liikaa katteltavaa taas. nx puolella... Uh, Laddermatsi, en tiedä mitenkä ne tekee, joku niiden tota, rakentamisessa on ollut, että ne NXT Laddermatsit jotenkin jo erottuu joukostaan se jotenkin hyviä. Se oli varmaan yksi suosikki koko viikon lopulta. Miten siellä muuta? Karkano-champan matsi, ehdottomasti sitä oli jo pitkää aikaa hehkutettu, että nyt tuo pirulainen jamppa, kun se on kiusannut Karkanoa tässä monta kuukautta putkin niin sai vihdoinkin ansaitsemaan se. Pahoinpideltiin puolija toisin, ja yleisö oli kyllä NXT Takeoverissa ehdottomasti ee, mukana messissä, että toi paljon lisää miettä tuohon katseloon, kun siellä sitten yleisökin käy kuumana. Aina mukava niitä hauskoja säänttäyksiä sieltä kuunnellaan. Verestelä monia hetkinen, missä mulla on siitä jotain. Katsotaan montako täällä 14 otteloa yhteensä, huhuh. Seitsemän tuntia putkeen. Myönnettäkö, että katsoin sen kolmessa erässä. En jaksanut katsoa, kun se muutenkin alkoi vasta puolen yön jälkeen kesti aamu seitsemän. Niin kiitos, ei. Tän tota, aikana sitä nyt kolmisen vuotta taita tulla täyteen, kun mä aloitin uudestaan erislingiä seuraamaan. Ja kaksi edellistä freestylmaniaa on ollut pettymyksiä. Nyt oli niin, paperilla kuulosti erittäin mehukkaalta kokonaisuudelta, mutta ei se ei se vaan taaskaan oikein onnistunut, en tiedä, onko se, että kun seitsemän tuntia on kumminkin ihan mitä tahansa liikaa yhdellä kertaa, niin vähän siellä yleisökin tuntui sitten puolivälin kohdalla jo koomaan vaipuvan, niin kuin varmaan kuuntelijatkin nyt vaipuu, kun mä tätä wrestlingin juttu tässä läpikään, mutta haluan kumminkin mainita. Öö, Briso oli ihan turha. No, cruiser matsi oli ihan jees, 12 minnsaa näköjään niille aikaan, netti, olisi voinut vähän enemmänkin mennä, mutta muuten olisi voinut ekat kaksi tuntia skipata ihan suosiolla. Ei se mitään jännä ollut. Intercontinental-matsi oli varsin mainio aloitus. Illa on yksi parhaita. Charlotten ja Askan naisten matsi Smackdownin naisten tittelistä oli mulle varmaan viikonlopun suosikki matsi. Askalla oli nytten se Melkein vajaa kolme vuotta hän oli se nainen, jota ei kukaan onnistunut pieksemään, että näköjään annettiin se kunnia, se striikki pistää poikki. Ja ihan oikea päätös. Mä en siitä, että jonkun kimmikki on se, että hän ei pystytä voittamaan. Se on vähän hankala sitten juonekuviota tehdä, jos mä aina tietää etukäteen, että tuo ei häviä koskaan. Ja ihan oikea paikka oli se laittaa poikki. Öö, Ronda Rausi MMA UFCn puolelta teki nyt siirtymisen tänne showpainin maailmaa ja näytti erittäin vakuuttavalta tuossa omassa debuittimatsissansa myöskin mainiota katseltavaa. Siinä kohtaa taisi vähän yleisöltä sitten tosiaan se innostus loppui ja aika hiljaseksi rupesi tuo loppupää illasta käymään. Undertakeri kävi se on vähän läpsittöön alle kolmeen minuuttia kanveesiin. Nauraskelin sille kovastikin. Äh, AJ sen ja Nakamura. Tuota, kohtaa, mistä kaikki eniten odotin. Heillä tota historia tuolta Japanin puolelta oli, ja pitkä aikaa huuutin, että Styles halusi nimenomaan tätä ottelua WrestleManiassa käydä, ja se on vähän hankala, kun sitä hehkutetaan kuukausi to- tolkulla, että tätä tulee olemaan se paras ottelu ikinä, ja sitten kun se ei, ei se huono ollut, mutta sitten kun se ei ihan se täydellinen ottelu ollutkaan, niin vähän huonomma kuin siitä suuhun jäi, valitettavasti vähän, en tiedä sitten mistä jäi, tuli Aika loppuu kesken. Jotkut selittiin niin kuin aika loppuu kesken, mutta seitsemän tunnin ohjelma sanoi että nyt käy vähän aikakortille, niin En Entä ottakaa, ottakaa jotain pois, että tästä nyt sitä ainakaan lyhkäiseksi tämän takia, että olisin jotain muuta halunnut. Ne nyt selvästikin rupeaa tuota pitkän kaavan mukaan ilmeisesti Stiles ja Feudia rakentamaan, mutta Restlemania on nimenomaan se, missä ne pitäisi saada päätökseen eikä aloittaa vasta, niin en tykännyt. Öö, Braun Strowman on yksi hieno haamo, enemmän tuommoista 90-luvun monsteripahista, joka lähinnä semmoisella hulkmaiseen tapaan puhuu yksinkertaisia lauseita ja tuhoaa paikkoja, niin on yllättävän hyvin toiminut. Öö, se oli tuo tag ottelu, missä hän oli mukana. Oli tämä monta viikkoa ennen sitä, että kukaan ei oikein Strowman kaveriksi halunnut, tai vaihtoisesti Strowman ei halunnut ketään kaveriksi, mutta hänet nyt pakotettiin joku, partneriksi valkkaamaan tähän tag-team-otteluun. Ja Matsi lähettiin siinä tiedossa, että ei vieläkään ilmoitettu kuka sieltä pariksi tulee. Siellä veikkailtiin montaa paluuta tekevää hahmoa, että varmaan joku heistä olisi se. Mutta se menikin sitten siihen, että hän ilmoitti, että hän käy yleisöstä valkkaamaan jonkun kaverikseen tähän otteluun. Ja monta hyvää vaihtoehtoa siellä olisi ollut, mutta hän kävi sitten tuommoisen vuotiaan pojan nimeltä Nikolaksen nappaamassa sieltä parikseen, ja eihän Nikolas tietysti ottelussa yhtään mitään tehnyt. Kävi se kerran kehässä, ja sitten se meni äkkiä pois, koska sitä rupesi vähän jännittää liikaa, mutta valkkasi kymmenvuotiaan pojaa, ja Stroman sitten yksi hoiteli Cesaro ja Seimuksen, niin yhden kauniin illan ajan, niin kymmenvuotias Nikolas oli tag Monet sitä valitteli, että tämähän nyt on ihan perseestä, että tämä nyt tekee vaan pilkkaa vastajoukkueesta, mutta älkää ottako nyt tuota niin vakavissa, se oli varmasti hieno momentti monelle lapselle, kun ajattelin, että hei mä olisin voinut olla tuo, josta tuli mestari yhden illan ajaksi. Seuraavana iltana kyllä valitettavasti he luopuivat titteleistänsä siinä kohtaa jo pois. Totesivat, että on vähän aikatauluongelmia, koska Nikolaksilla on koulua seuraavana päivänä, niin totesivat, että annetaan tittelit pois. Mutta hauska ilta oli kumminkin. Ää, paljonko mä oon puhunut jo, liikaa varmastikin. Yksi vielä. Ää, Tuo Roman Reigns Experience Experiment rupeaa, en tiedä missä kohtaa se on, mutta se oli se illan pääottelu, mitä on jo tässä vuoden ajan hehkutettu ja kerrottu ja arveltu etukäteen, että L. tosiaan sieltä UFC-puolelta vuoden pitänyt tota isointa titteliä täällä ohjelmassa ja kukaan ei ole hänelle pärjännyt. Paitsi sitten tämä kultapoika Roman Reigns, jota nyt neljä vuotta tyrkytetty ihmisille tähän on se. Seuraava iso juttu, ja yleisö edelleenkin potkii ja huutaa vastaan, ja nyt kun ajattelee, että tämä on vihdoin viime ohje, että voittaisi nyt se Reinsisen titteli, niin päästäisiin elämässä eteenpäin, mutta ne veti nyt semmoisen yllätysvedon, että Lesnar itse asiassa voittekin tämä ottelu kaikkiin yllätykseksi. Mä en nyt oikein tiedä, mikä tämän homma nimi on, tämä neljä vuotta ihmiset valiteltu, että ei me haluta tuota Rooman Hyväksyä, ja nyt ei sitä titteleisille vieläkään antanut, että montako vuotta tätä vielä täytyy kärsiä, en tiedä. Yleisö kääntyi tuota ottelua vastaan, se vähän pilaisi mun mielestä koko illa, että kamala ottelu, 15 minsaa kamaluutta jouduttiin katsomaan, ja nyt joudutaan tätä samaa kärsimystä vielä eteenpäin jatkamaan, en tiedä. Huono lopetus illalle. Riittääkö nyt?
1: Riittää. Yritin parhaani mukaan kuunnella, mutta ennen mitä myöhemmin äätykset lähtee harhailemaan South Parkin En vaan vahda mitään.
0: Se on ihan oikein. Toivottavasti joku nyt jotain selvää sai tästä mun kofeiinihöyryydestä, kun mä täällä samalla batteria yritän hörppiä, että pysyn tolopilla. Mutta mut, wrestlingiä tapahtui. Olisi siellä muutakin. Ee, being Tale, josta mä joku jakso sitten hehkutin, niin siitä tuli sadasjakso viime viikonloppuna. Se oli tittelöitä nimellä, että Final Viimeinen jakso. Ikävä tulee. Ei se varmaan siihen loppunut, mutta semmoinen surullinen kauden päätös tuli sille kumminkin. Kaikki on pilaan. pullet Clubilla ei mene kaikki nyt hyvin. Mutta joo, tää on pelipodcastini. Jos mä nyt keskeytän itseni vihdoin viime, jos täällä vielä joku paikalla on. Jätetään Wrestling taakse. Tota, tota. Milloin me pidetään ilta, kun mä katsotaan Wrestlingiä yhdessä? Ei ikinä. Ah,
1: ah, ahdistun ajatuksista.
0: Ei sitten. <laughs> Mennään eteenpäin. Lufia 2 Oli se meidän pääaihe tänään, niin kuunnellaanhan pelistä vähän enemmän musiikkia. A start of the Journey ja the Earth-kappaleet. Ajattelin tähän väli iskeä. Yritetään palautua tästä wrestlingin höpinästä vähän sen edessä. Käydään sitten uutisotsikoita läpi, mitä reittirumpaa juttua tässä viime viikolla on tapahtunut. Meillä tässä jälleen kerran omituisen paljon. Hatunnosto nosto tulle, Meillä tuli paniikki muistiinpaneen kanssa. Niin tohan kirjoitti täällä hirmuisesti jo, meillä on kaikki ihan ajalla oikein tehty. Voisit jostain päästä aloittaa. Saat valita mistä.
1: No jos nyt vielä kuitenkin lähetä alusta. Joku kerta me lukemaan näitä keskeltä näitä uutisia ihan vähän hämmentääkseni.
0: Heittelet jotain omia juttuja väliä. mutta täytyisi potata, että mit- mitkä oli aprilipiloja, mitkä ei. Oliko tota, tuli Aprilin ikävästi edellisen jakson jälkeen, oliko mitään hyvää peliaiheesta aprillipilla?
1: pillolla? Me itse asiassa ole yhtään mihinkä Aprilin päivänä. Olin oli henkisesti valmiita. Kaiken
0: kiinni.
1: Mä olin henkisesti heti sitä voi apua, että Facebook ja Twitter ja kaikki on täynnä jotain. typerää paskaa taas, mutta hei, ei, ei, mulla ei sattunut vaan vastaan mitään. Tai jos sattunut, monoihin ne välittömästi.
0: Puolet niistä oli, kuinka. Kaikilla oli sama vitsi menossa, että tehtiin Battle Royale meidän pelistä. Paras niistä oli kumminkin Path of Excel, joka oikeasti teki myöskin Battle Royale. Muodin siihen peliin. En tiedä, oliko pysyvä moodi, mutta hetkeksi ainakin. Jotkut pisti sen vähän vaivaakin siihen. Aprililla yleensä ne on nyt aika laiskoja ollut viime aikoina.
1: Eikö se vähän samaa kuin se, se, se GOAT-simulator, hän piti olla ihan pelkkä läppä.
0: Vähän samankaltainen.
1: Sitten kaikki, ei Jumalan miten hyvä että no. No, okei, me julkaistaan tämä sitten teille. Ei tämä nyt mm. tarkoitus olla mikä oikea peli teille.
0: Pa, niin, no, niin. Valtasanista on yleensä aika kehennoi ollut. Mä tykkäsin siitä. Tota kaksi mun podcastia tuo äh, Framesavers, siis Piirrani aiheinen podcastia ja sitten tuo Warp World, missä Grand Pooperin ja pari muuta streamihahmoa on, niin ei on. Hyvissä väleissä keskenään niin sen oli tehnyt sillä että ne oli niin vaihtanut juontajia keskenään ohjelmien välillä. Kuitenkin teki muuten ihan suht normaalit jaksot vaihtavaa ohjelmia keskenänsä. Ja mä en jostain kummansi, että mä olin molemmat kuunnellut, mutta ilmeisesti olinko niin puolivaloilla, että mä en edes huomannut koko juttu. Tuli vaan tutua äänet, mutta en tajunnut, että väärän ohjelman menossa.
1: En juttu toiminnassa ole ihan hauska.
0: Hmm. Teken kanssa vaihetta. Alex Jones kanssa varmaankin ruvetaan tekemään tämmöistä erittäin tota, salaliittoteoria henkistä podcastia. Sehän meille sopii täydellisesti. Kyllä. Saanko mä vielä podcasteista, podcasteista puhua tässä kofeenihöyryissä? No mainitsin. Tota, siitä nyt on pari-kolme vuotta, kun mä tulin siihen pisteeseen, katselin, että mulla oli 30 aktiivista podcastia kuuntelussa, ja mä totesin, että nyt, nyt saa riittää. Karsin niistä sitten monet pois, varsinkin semmoisia, Tutta, tutta, pelikohtaisia juttuja, mitä välttämättä niin aktiivisesti enää kuunnellut, niin niitä otin pois ja totesin, että nyt elämälaatu parani kovastikin. Nyt mä tota, olin vihdoin ladannut ihan erillisen appi, että mä sain kaikki podcastit syötettyä yhteen ja samaa ohjelmaa, niin totesin, että niitä nyt yli 40 joja. En tiedä, miten tässä kävi näin taas. Pitääkö se taas karsi?
1: Ei sitä mitään. Tulee viidessä vuodelle aattisen vuoden Mut mennessä.
0: Hmm. Tätäisi ruveta tosiaan sillä puolentoista playpackillä soitettamaan noita jaksoja läpi. Kuuluisi semmoista pikkuoravaa ääntä, mutta saisi kuitenkin kaiken sisällä. sisällensä se tehokkaammin. Kaksinkertaisella nopeudella taitaa olla vähän liikaa. <tuh> mutta joo, jos mä nyt yritän olla hiljaa väliin.
1: Okei. Okay. Eri ensimmäinen uutinen... Square Enix julkaisi Patchin Chrono Triggerin Steam-julkaisua varten. Tämä julkaisu sai paljon negatiivista palautetta sen käyttämän graafisen ulkaisun johdosta, joka käytti puhelinkäännöksen filteröityä grafiikkaa. Päivitys palautti sen ulkanäön lähes vastaavanlaiseksi alkuperäisen version kanssa, ja Square Enix lupaa vielä julkaista lisää päivityksiä peliä varten. Hyvä, että jotain asialle tekevät. Olisi hyvin surullista kuulla tästä Steamin Chrono että millainen pökäli se oli
0: valittaminen toimi kerrankin. Niin. Yleensä tuntuu olevan, että ne menee kuuroille kor- ja korville nämä pyynnöt, tai vähintäänkin tulee sitten muutokset vasta seuraaviin julkaisuihin, tai harvoin tämmöistä tekee.
1: Pitää vaan toivoa. <tos> kiitos, kiitos valittajille sekä Squareille. Ja nyt toivotaan, että mun on valittaja sanoi, että PS julkaiskaa Chrono Cross jossain meille.
0: Squarella <tos> on nämä Pari Final Fantasy-peliäkin tuolla Steamissa myöskin julkaistuna, niin sitä tällä on vähän samaa vikaa, että ne on niitä mobiiliporttauksia ollut, että saataisiko niihinkin vielä näin retroaktiivisesti korjattua ne typerät filterit pois.
1: No, en tiedä. vaan askelilla mennään eteenpäin.
0: Sehän taitaa tässä koronatrikkeleistä kumminkin edelleen olla ne näköiset menut sitten samassa muodossa kuin julkaisupäivänäkin, että se on varmaan se toive, että se vielä korjattaisiin pois.
1: Se olisi Tämä. kyllä ihan kiva. Ei, ei nyt itselleen muuten tarvetta sitä ostaa, mutta ihan periaatteessa haluan, että tuo olisi hyvä versio.
0: Hmm. Helpoimmin lähestyttävä ostettava versio kumminkin, jos PCL saisi sen mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan.
1: Jep. Mut me veikkaan, että me tullaan tämän podcastin aikana vielä muutama otteisen kronotrikkejä tavalla tai toisella mainitsemaan.
0: Hyvinkin mahdollista.
1: Mutta sitten seuraava uudelleenjulkaisu. Simon the Sorcerer-pelisarjan kaksi ensimmäistä osaa saivat 25 päivät juhlan kunniaksi uudelleenjulkaisut. Netin digitaalisiin kauppapaikoihin löytyneet pelit hinnointi 9 euron arvoisiksi. Yes, ai olin iloinen tästä. Simon the Sorcerer palasi. Mutta nämä uudelleenjulkaisut ovat saaneet suht paljon negatiivista arvosteluja kauppapaikoille. Moni valittelee lisättyjen ominaisesta tarpeettomuudesta ja pelit ovat ilmeisesti identtisiä iStore- ja Google Play-kauppojen kanssa. Ja nämä helvetin portaukset vaan jatkuvat. Me vasta avauduin valkyrie profiilissa ja nyt Simon the Sorcerer tekee niin saman. Hmm.
0: Jonkin verran nostalgiaa pienellä yleisöllä ainakin. Simon eihinkin jo. ei ainakin nyt on ihan harmissansa tästä tiedosta.
1: No, kun Simonit on helvetin hyviä. Minusta niin Monkey Island on parhaita tuommoisia klikkeää. Hmm. Aliarvoisempia teoksia.
0: Brittihuumori, kukki parhaimmilla.
1: Oi kyllä, ja se uppoaa minun voi ah, voi 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 voi. Eipä tule varmaan noita sitten ostettua, jos noin ystävän porttauksia taas. Mm. Äh, harmillista.
0: Etkö sä kakkosen kanssa valittanut, että vai ykkösen, että sinä saa vaan joko puheen tai tekstin, mutta ei molempia yhtä aikaa, niin se oli ilmeisesti korjattu. Jotain hyvää.
1: Okei, okay. joo jommassa kummassa se oli. En ois, kummassa. Siitä on hetki aikaa kun pelasin taas pitkästä aikaa. Ehkä ne voisi joku kerta. Ehkä ehkä. Ei voisi tässä ohemmin mainita, että silloin kun me sitten valkyrie profile ongelmasta niin me heti nauhoitusten <laughs> aikana jo tilasin puolen kuumpeleistä PSPn valkyrie profile nethin, että pääsin pelaamaan sen oikean version enkä mitään niin En tiedä, käykö kanssa sama juttu, että me kohtaat suutuspäissäni ostan jotain kautta hankin nuo alkuperäis-saimantosarjasarjilit. Varmaan ainut vaihtoehto kyllä vain VM:n kautta, vaan emuloidaan.
0: Japanin konttorissa siellä joku tota. Kesäharjoittelija tuo sitten isommalle toimitusjohtajalle raportti, suomista Eetu Suomesta meni nyt tilaamaan sen PSP-version mieluumminkin, että taitaa olla aika vihaa se näin. toimitusjohtajan silmässä, että me ollaan Eetu petetty. Kyllä. Mutta. Monta kas... Simonia, niitä se oli tullut. ne yritti sitä jotain 3D-versioitakin tehdä ja Kickstarterissa taas Simoni kävät tuossa pari vuotta sitten, mutta se ei tainu rahoitusta saada.
1: Mulla on semmonen mielikuva, että juuri on se 3D, joka oli vissiin kolmonesta nelosta, kun ne yritti Kickstarterissa. Ää... Emme... En tiedä, onko niitä useampi. Ykkönen ja kakkonen niin on mitä kaikki pelaa.
0: P-p-p-p-p- Simon de Sorsiere 6. Between Worlds. 2014 oli Kickstarterissa. Okei, okay, on 2016. Ilmoitettu, että kahden vuoden työn jälkeen se kamppane ja eh, kehitystyö keskeytetty. Joo. Rahat sai totesi, että ei, ei jaksa. <laughs> milloin me kokeillaan jotain Kickstarter-scämmiä? Luvataan <laughs> jotain ja teetään vaan se. Lu-
1: luvataan jotain making of dokumenttia meistä.
0: Taka te movie-tekemiä. Ehdotetaan, tarvittaisiin miljoona rahaa siihen sitten postaillaan Instagramiin, kun me kierretään maailmaa ja juodaan ja käytetään huumeen sinne kaikki rahat ja sitten valitella jälkeenpäin, että valitettavasti ei ihan pystytty budjetoimaan tätä projektia hyvin, että valitettavasti kehitystyö nyt jää keskettä. Meillä oli tuossa lautaslinnalle piirretty pari kuvaa, mutta enempää ei tällä kertaa saatu. jattella ensi vuonna, jos jatkellaan jatkorahoitusta vielä.
1: Hyvä plääni. Toimisi. Muutama kuuntelija tarvitaan lisää, niin varmasti toimisi. Mutta me pysytellään tänään aika pitkälti näissä uusinta versioissa, nimittäin kuten me osasimmekin jo odottaa, alkuperäinen Spyro-trilogia tekee paluun. Activision vahvisti, että syyskuun 21. päivä julkaistaan Spyro Reignited-trilogi, leikka neloselle Xbox Onelle, ja hintapaketille on kymppiä kuten myös oli Crashille. Tästä on vaikea olla niin yllättynyt, koska me tätä odotettiin ja toivottiin.
0: Yksi ja... huonoiten pidetystä salaisuuksista viime aikoin.
1: Mutta kyllä me itse, silti sanon, että kyllä me iloinen tästä olen. Ja sen verran, mitä traileria katsoin, niin se kyllä sen verran ätiltä, että kyllä tuo pitää poimia heti kun tulee. Me en ole kuitenkaan Spyro-trilogia pelannut kuin vain yhden kerran. Me silloin joskus PSN-stä ostin koko roskan halvalla ja tykästyin mielellään no, niin pelallin
0: Silloin muksuna olin niin sitä, miltä kärässit oli parasta ikinä. Ja kyllä mä nyt myönnettiin, että nyt ehkä niin hyvin ikääntynyt mutta mun mielestä. Paljon paremmassa kuosissa pysynyt. Ei sitä nyt kauaa, kun mä ykkösen ja kakkosen viimeksi pelaasin, että rammasta paremmin on ikääntynyt kuin monet aikansa pelit. Ei putki juoksua sen tänne.
1: Niin ei. Ainut mikä niissä itseäni turhautti se, että kun jäi kentästä oupumaan yksi, yksi timantti, niin sitten pyöritti.
0: Sitten menti, ihmetelti. Näköisellä aina jossain piilossa.
1: Jep. Ää, ja sitten hypätään seuraavaan, jota me osattiin myös vähän niin odottaa. Myös Mega Man X tekee paljon Legacy Collection 1 ja kakkosen muodossa. Molemmat ilmestyvät heinäkuun 24. päivä leikka 4 Xbox Oneille, PClle ja Switchille. Ensimmäinen osa pitää sisällään Mega Man x 4 ja toinen X5x8. Graafisten parannusten ohella löytyy myös mahdollisuus haastaa kerralla useampi pomo. ja Peleissä löytyy myös alkuperäisestä Legacy Collectionin tapaan al- trailereita, konsertitaidetta ja musiikkia. Ja kollektion hinnat on 20 euroa kappaleelta. Kuten vähän, tätäkin me o- vähän niin odotin, että tämä tulee. Ja vähän epäiltiinkin, että ei ne kaikki kahdeksan meille anna. Ja 1 4 on ihan looginen paikka mielestäni vetää kahtia. Ei tehän me en ole pelannut y- ykköstä kolmoseen, niin kyllä ne varmaan tulee molemmat poimittua. Todennäköisesti Switchille. Oletan, että sitten julkaisussa tässä on joku bundle, mille nämä yli 35-35 euroa molemmat. Vähän on pettynyt, jos on vaan että molemmat joutuu ihan, ei minkälaista bundlea noista ole.
0: Mä on nyt sitten se vasta puhuja tässä, ne mun mielestä ne olisi pitänyt olla sama paketti. Se oli mielestäni tyhmä, kun ne jäättiin ne klassisetkin keskeltä poikki. Et siinä nyt oli sentään joku syötä oli... Tota, tota. Pelityyli vaihto, sen jälkeen, mutta tässä nyt on melkein kaikissa X1, se on vähän sama, ja sitten kaikki siitä eteenpäin jo, joka jokainen vähän erinäköisensä, niin ei siinä sitä selitystä enää ollut, että kyllä tämä olisi pitänyt olla yksi sama paketti.
1: No tavallaan joo, mutta eihän nyt nykymaailmassa voi kahdeksaa peliä parinkympiä antaa. Hulluko olet? Mm.
0: Ei. Niin, mä, mä, tota, niin 220 kappaleihin. Mä valitan, jos se olisi ollut yksi neljänkympi paketti, niin mä olisi ollut tyytyväinen <lipäätä> o- ihminen. Mutta olisi mun mielestä parempi. Vaikka olisi ollut kalliimpi hinta, niin olisi silti ollut yksi ja sama paketti. Tämä tuntuu jotenkin niin pöylmältä näitä kahteen osaan laittaa.
1: No, tavallaan olisi myös loogista, että sitten olisi joku semmoinen Mega tai joku, missä olisi ne kaikki yhtenä könttänä. Että no. se voisi niin vaihtoehtona ostaa myös niin kuin könttänä tai sitten erillisinä.
0: Tässä jakamisessa vaan se Huono puoli, että X1-X4, ihan kullasta, timanttia, X5 X8. X5 on hyvä. X5 on ihan ok, okei, okay. mutta tämä vähän Ihan ok. X6 en mä halua ikinä enää uuestaan pelata. X7 mä en oo ikinä halunnutkaan pelata, mutta pitää sekä kokeilla. X8 oh. en oo monta kertaa pelannut, se oli. Ei ollut niin huono kuin odotin, mutta aika tarpeeton peli kumminkin. Pointti kumminkin, että nuo neljä eka on, on niin rakkaita itselle, että mä oon kaikki niistä pelannut lukuisia kymmeniä kertoja uudestaan uudestaan läpi. Ja sitten siitä eteenpäin on vähän selvästikin heikompi puoliskon, niin senkin takia toi on mun mielestä vähän hölmöttä. Ne on kahdessa osassa, mä lupaan tässä kohtaa, että se kakkososa tulee myymään monta kertaa vähemmän.
1: Se voi olla. Mutta periaatteessa haluan ne kaikki ainakin kertaalleen pelata. Ainakin kokeilla. Olen kyllä kauan tarvinnut kuullut kutostesta, kutostesta ja kuullut ja 7
0: Liioittelen kyllä ihan vaan tässä nyt on huumorin vuoksi, mutta ää, se on selvästikin se käännöspiste. Vihdoin ja viimein, jos X5 Ihan vielä OK oli, niin X6 oli sitten ihan tarpeeton. Turhaa kerättävää ja muuta. Mutta mut. X4 on, on salaa paras X-peli. Tai pelkaa mun kanssa. Twiitatkaa.
1: Minä pelaan sen sitten läpi ja sanon mielipiteeni sitten. Mutta sitten tällä kertaa ei ole kyse uudelle julkaisusta, vaan Xbox Onein taaksepäin yhteisohjelmasta. Siihen nimittäin laajentuu huhtikuussa entisestään lisää pelejä ja pelilista on tämä. Blinks The Timesweeper, Breakdown, Conquer, Living Reloaded, The Elder Scrolls 3, Morrowind, Hunter, The Reckoning Jade Empire. Panzer Dragoon Orta, SSX-3, Destroy All Humans, Full Spectrum Warrior, Mercenaries, Playground of Destruction, Mx Unleashed, Panzer Elite Action, Fields of Glory, Star Wars Battlefront 1 ja 2, Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, Star Wars Jedi Starfighter, Star Wars Knights of Republic 2, Sith Lords ja Star Wars Republic Commando. En omista, Star Wars se on paljon. Kyllä, en omista Xbox enkä ole ikinä omistaakaan, mutta... Onhan ah, tämä silti hienoa.
0: Se on ainakin itselle, jos laitteita myys, niin tämä on varmaan se paras ominaisuus Xboxin puolella, kun ne näihin on sentään pleikkaria paremmin panostanut.
1: Jep, se on ihan totta. Ja hei, nyt pääsee pelaamaan ilmeisesti niitä oikeita parempia saarvois mm,
0: Sekin vielä. Konsolilla toki, mutta kai se jollekin maistu.
1: No sen verran, mitä a, nämä Uudet battlefrontit on saanut julkisestikin kakkonen, niin... niin ehkä me enemmän pelaamme vaan näitä, joilla vanhoja sitten.
0: Parempi sekin, kun lootboxien kanssa tapella. Jep. Tota, Noiden joukosta, niin Panzer Dragoon kyllä ihan mielenkiintoinen. JTn parista oli ihan positiivista palautetta aikanaan. SX on tullut pelattua. Padaa, Konkkeri toi Life Reloade ei tainnut ihan 6-4 osen verran olla.
1: Joo, eikö sitä ollut sensuroitua, joka on tosiaan
0: Sekin vielä. Noitte, teokosta mä mietin, mä kattelin Pleikkarin ja Lousenkin, että mitä siellä oli PS2-klassikoita, niin toi Destroy-Olu-Human, se olisi varmaan ihan hauska podcast jakso tässä. Saatanpa tänä kesänä ehdottaa.
1: Pidetään mielessä. Löytyy
0: se sillekin laitteelle. Mutta hyvä, että tosiaan tätä, mitä luvattiinkin, niin sitä nyt sitten tulla. Kumpa tuo pleikkärikin samalle tielle lähtisi. Maksaisin mielelläni ekstra että saisi taaksepäin yhteensopivuuden uusille laitteille. Yep. Tuisi vaikka semmonen yksi iso monsterikone, missä on sitten, tota, tota, neljä vanhan laitteen raakileet sisällä, jossa siitä on kiinni. Mä ostaisin semmoisen ison tornin, missä on kaikki pleikkäriluukut erikseen laitettu.
1: Vähän olisi kuitenkin tyylikäs. Kyllä se
0: Kyllä, kyllä, siinä tätä meidän noin isoimmat uutiset ollaan noin pikautisessa. Mainittakoon, että retro rivain ihan tässä itsellekin kolahti luukusta läpi. 64 sivua täyttä tekstiä, ilmeisesti. Valitettavasti tosiaan en ole vielä ehtinyt muuta kuin nopsaan vaan kuvat läpi, niin kuin tietysti kaikki tekee. Niin niin, niin. samalla kun mä mikrofonia huidon, niin näyttää ainakin nopsan selailun perustella sellaiselta lehdettä tulee kyllä luettua kannesta kanteen. Kiitoksia, ja hatun nosto tosiaan tuonne poppoille, kauppisille ja muita, ketkä oli tuota tekemässä, että näyttää justiin minulle luodulta te- lehdeltä tuono, että tulee kyllä varmastikin luettua tuon läpi kokonaan, ja moneen kertaan käy vielä sitten vuosien varrella kädessäkin, että justi hyvä, kun on tuommoista juttua, niin tuo myöskin pysyy hyvänä luettavana sitten seuraavallakin viikolla, sähän nyt sitten se jättää välistä vielä.
1: Joo, ei nyt tullut tuohon osallistuttua. Vähän se kyllä kiinnosti, mutta ei nyt jaksanut.
0: Ei tällä kertaa. Ei tällä kertaa. Mutta sinne tosiaan kiitokset ja onnittelut, että saivat projekti menettyä lävitse. jos ensi viikolla tai ensi jaksossa siis mainitsit vielä enemmän. Mutta tulipa nyt mainittua ainakin, kun sattui sopivasti julkaisu osumaan tämän jakson kohdalle. Öö, Miten romhackingiäkin oli yllättävän paljon? Mä olin vihdoin viime harrastanut telekointia ehtulle, joutui itse kirjoittamaan
1: no, polo. Niin, no, tällä kertaa on jopa nähnyt näissä pelissä jotakin jo ennen kuin rupean niistä lukemaan.
0: Joo, no, teillä enemmän kuin minä kerrankin. Jotain kerrohan.
1: Joo, ensimmäisenä on Ping Ping Pingo, kortti lautapeli Super Nintendolle vuodelta 1993. Ja sisältää erilaisia minipeliä pelejä, ja julkaisijana on KSS. Oletin nimenpäärössä. Tämä olisi ihan puhdas bingo mutta ei tämä vaikutus oli vähän eri, kaiken näköistä erilaista minipeliä.
0: No pel- pelkkä bingo voisi olla vähän turhankin tylsä snessiä joilla.
1: Kyllä, vähän. tästä eikö sitä tiedä. Johonkin elä- porukkaa ei ole varaa, jolla ei ole varaa hankkia tieni kaikki niin kaikki pelaa- pela- pistetään pelaamaan snessille.
0: Joo, mutta kun vanhaan koteihin snessit pyörimään tuon kanssa nyt tihdoin viime... Tämäkin puute on täytetty.
1: Kyllä. Ja seuraavana sitten Steam Hearts pc 98 vuodelta 1994. julkaisijana giga. Siitä ei ole muuta sanottavaa.
0: Oli aika animennäköinen introruutu, jos ei muuta. Joo, sitä se oli. ollut sitten johonkin sarjaan perustuva?
1: En tiedä, saattaakaan ollakin.
0: Esitän liian vaikeita kysymyksiä, anteeksi.
1: Selvästi. Sen jälkeen on sitten, oletan, että tämä lausutaan God eikä GOD vaikka se niin on laitettu. Me saamme jo toi joku koe kakiko, RPG Super Nintendolle puolelta 96 ja julkaisi Imagineer. Ensin ajattelin, kun nimi oli tuolla tavalla kolme ja vielä pisteet välissä, että onko tämä jotain sukua kenties Evolle, mutta ei ole.
0: Joo, ei näitä oleva G.O.D. on mitenkään tää or Devotion? Hit the goal to awaken. Aa, Miss, se, missä mistä tuo, tuolla Se on tuossa kuvassa. Aa,
1: se on kuvaan piilutunut, ilmakas meistä pongannut sitä kun nimeä Hyvin
0: käännetty. käännetty. Kirjaimellisesti.
1: Kyllä. No, ehkä sitten joskus, kun tulee puuta superin niitä RPGstä, niin sitten käännytään G.O.D. puoleen.
0: Veikkaan, että sitä Materiaali on ihan tarpeeksi niin sitäkin.
1: <laughs> Se on paljon mahdollista. Sitten Moero Twin hakaisen Sinnamon Hakasen Osukue, Burning Twin to Rescue of Dr. Sinnamon. Tämä kyseinen peli on julkaistu Pohjois-Amerikassa myös nimellä Stinger. Kyseessä on toimintapeli Nessille vuodelta 87 julkaisijana Konami. Ja kuten ehkä jotkut jo päättelikin, niin tämä on osa Twin pelisarjaa. pelisarjaa
0: mm, ei julkaistu. Että et, jossain muodossa on sitten tullutkin aikana, onkohan sitten vaan jotain jäänyt pois vai minkä takia on erikseen vielä käännetty?
1: Jos se moleeva ei on googlettamalla selvisi että Stinger-nimellä niin se kuitenkin on Amerik- Pohjois-Amerikassa tullut. Että koska menee kovasti, kun yhdessä kohtaa lukee Stinger ja muualla lu- lukee Twin niin... Kuitenkin. En ole muita Twin Peetä pelannut kuin sitä, jossa minä mainitsin apua, Pop and tweenipi. Rainbow Bell Adventure, sitä on tullut vähän viime aikoina pelailtua.
0: Jotain väliruutuja ilmeisesti jo lokalisoidusta ja jätetty aikanaan pois. Tuossa versiossa sitten on ollut mm, kolmannen pelaajan tukikin. Aa, Jotain, aivan. kolmas pelaaja sitten on tehnyt?
1: Okay. No, kuitenkin. Sitten täällä olisi Cleopatra Nomahou. The Cursed Treasure of Cleopatra, ensimmäisen persoonan RPG vuodelta 87 ja julkaisin Square. Ja viimeinen roolipeli, jonka Square julkaisi ennen Final Fantasy. Ei
0: ja, tainu. Cleopatra myydä.
1: Ei tainu, ei. Pitäisikö ehkä joskus tutustua. Tämä oli siinä sijassa, kun tämä oli tosiaan ensimmäisen persoonan RPG. pitäisi Mulla
0: ehkä. se keski läpi sen enempää.
1: <laughs> Mitä? Mä juuri olin ehdottomassa
0: samaa lisää.
1: Ja sitten vielä viimeinen romahacking, ranma puolikas ja 162, en ikinä lausua. Joki Rambuhen, ranma puolikas Hartpatle 2, Supermove Hustle. Tappelupeli vuodelta 1994, julkaisijana Shokakkan ja sisältä 12 hahmoa ranma puolikas sarjasta.
0: Eli kuusi kokonaista hahmoa, jos on 12 <laughs> puolikasta.
1: Kyllä. En on ranmaa ikinä lukenut kautta, kattonut. hämäräisesti olen tietoinen siitä, en olisi uskonut, että siitään tappelupelisarja.
0: Ranmaa taisi olla silloin, kun oli tuo tuo enemmän, Sittä, että VHS kiersi fani supeina, niin se taisi olla niitä isoja, mitä silloin kiersi aikanaan, ainakin tuolla jenkkien päässä. En tiedä, mikä Suomessa on Suomessa ollut VHS-vaihtelu aikanaan 90-luvun taitteessa, Epäin, ei varmaan ihan yhtä laaja. Eikös niitä Ruotsin puolta ollut jotain kaapelikanavia, niin Ruotsin päästä saattoi jotain. Sailor Moonia Aamu pi- Ruotsiksi. Niin, aamun pikkutunnella just jotain Sailor Moonia on varmaan tullut, että onko sitten sitä kautta jotain edes nähnyt.
1: Niin, en. Mangana on kyllä rana-puolikastakin nähnyt
0: ihan kaupan Kuvittelen hykyillä. Pitkä, pitkätakkisia ihmisiä on tuolla kadulla aikanaan kävellyt Suomessa ja vaihdellut siellä salaa VHS ja keskenään. On ollut erittäin salainen verkosto.
1: Kun VHS tuli mainittu, haluan nopeasti mainita, että kun on pari kerrotaan viime aikoina käynyt niin kirppareilla tällaisen pyörimisen, sitten kun siellä näkee jotain ison vhs kasettia niin on silleen, melkein tekisi mieli ostua, että eihän mulla nähne soitinta.
0: Mm. kyllä niitä edelleen tuntuu VHS ja hirveästi kirppareilla pyörivä, että siinä olisi sitä työsarkaa, jollekin jos haluaa ruveta niitä digitoimaan talteen, niin siellä on paljon dupattuja piirittyä edelleenkin. Kirppareitte hyllyllä pyörimässä, jos joku haluaa niille jotain tehdä.
1: Plus todella monta pengalin tiikeriä.
0: <laughs> no, Mikä on halvin pengalin tiikeri? Tota 20 senttiä teillä on <laughs> En ole sen ole se, nähdä. Se on se klassikkatuotento kirppareilla. Öö, yhtä toista podcastia. Kuunnellessa mainitsin, että on tuolla seudulla, että välillä sentään Super Nintendo pelejäkin löyty. Mä olin ihan hämillän, niin mitään ihmettä Mä vanhempaa. No pleikkari peleä pelejä on välillä ollut, mutta Jumala taisi Nessin pelejä kirpparilla. Mä asun ihan väärillä. Joo, ei täällä Ei todellakaan. Kyllä se on ihan tuolta netin kirppareita sitten, mistä ne täytyy ylihintaa hintaa hommata.
2: Mm.
0: Siinä oli hackingit rommit. Kyllä. Rommipullot on hackeroitu. Joten kas, eiköhän se olisi aika sinne ja kakkosen puolelle kääntyä, alaan kaksi eeppistä kappalesta kyseisestä pelistä, eli Strongest Man, kukahan se mahtaa olla, sekä Final Battle, en muista oliko ihan viimeisessä bossissa, mutta loppupäässä peliä soi tuo kappale. Ei ole viimeinen kaksi. bossi,
1: musa, sen Ei minä ole. tiedän.
0: Niin mä muistelin, mutta siellä aika peli pelinvaita kumminkin soi. Kaksi semmoista aika lennokasta biisiä valkkasin tähän väliin, niin päästän sitten hyvällä vauhdilla pureutumaan itse peliin. Tämän jakson Jakson numero oli 33 ja pelisarjan kakkososa, mitä kummaa, Luffy 2, Rise of the oli meillä tällä kertaa käsittelyssä ja Eetun valinta. Tämähän on siis tästä meidän kahden miniteemajakson to, 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 se jälkimmäinen osio, eli me alkattiin nyt semmoset pelit vuorollamme, mitä oltiin toinen jo pelattu ja toiselle yritettiin tätä tyrkyttää ja tämä oli nyt se Eetun valinta, niin. Miksi tämä ja minkä takia kakkososa eikä ykkösosa?
1: Jotkut on ehkä hämärästi tieto siitä, että me ei tykkään aika paljon japsiropeista. Ja tämä on niitä pelejä, mitä me on aikoinaan emulaattorilla mätkinyt niin monet kerrat. Ja on suorastaan rikollista, miten harva niin ottaa tämän puheeksi silloin, kun on puhetta just Nessin japsiropeissa. Just... Aikki sanoo Chrono Triggerin, niin tuon tuon Secret of Man and Final Fantasy 6. Super Mario RPGn. Tämä on todella harvaa tapauksia luvia kakkosen. Minusta se on vääryys. Tämä peli ansaitsee huomiota. Ja Tämän takia minun mielestä oli hyvä, että me otettiin... Tai siksi minä tämän pelin halusin. Ja kakkossa sen takia, että minä en ykköstä juurikaan pelannut. Me jostain syystä aloitin aikoinaan kakkosesta. Joka on siinä mielessä loogista, että tämä myös tarinallisesti sijoittuu ennen ykköstä.
0: Joka ei ole loogista.
1: Joka ei ole loogista, mm. mutta jotkut pelit tekevät tätä. Tämä on hyvien pelisarjan merkki. valkyrie profiilissakin kakkonen sijoittuu ennen ykkösen tapahtumia.
0: Samaa ideaa käytetty muissakin sarjoissa siis. Niillä perusteella Lufia Kakkonen valkkautui, kerrotaanhan pelistä vähän taustatietoja. Eli nimi Japanin päässä, tosiaan pelisarja, aikanaan alkanut jo. Semmoisessa nimimuodossa kuin Estpolis Denki, joka englanniksi kääntyisi muotoon Biography of Eastpolis, mikä on mielestäni aika erikoinen nimi, en tiedä kuinka tuolla on pystyttykään pelejä myymään, niin siinä mielessä mun mielestä toi Lufia. Nimen muutos on mielestäni ihan aiheellinen, ihan Lufia tietystikään mitään kuvasta eihän tuossa mitään lufia ole. Tähän se mahtaa meinataan. mitenkä tähän on päädytty, sitä en tiedä, mutta parempi nimi se on kuin Biografia of Estpolis, kuulostaa joltain maatiedon tunnin VHS-istunnolta, että katsotaan vähän estpoliksen maisemia tässä näin nauhalta. Niin, hyvä, hyvä kumminkin, että nimi on vaihdettu, ainakin lufia, jää paljon paremmin mieleen. Yep. Yeah. Ja Lufiahan me, onko sä tuon kirjoittanut vain minä?
1: Minä kirjoitin tuon, koska halusin, no
0: niin, no. halusin että olisit keskeyttänyt jo aikaisemmin. Ni, Joo, miksi annoit niin... nolata itseni?
1: No kun sinä nyt niin puhuit niin innokkaasti. Keskeytä aikaisemmin. Niin. Eli tosiaan ensimmäisessä Lufiassa on, yksi päähahmon nimi on Lufia, joten oletettavasti tästä kyseisen naishenkilön nimestä on otettu koko pelisarjan nimi. En ole ykkös tosiaan kokonaan pelannut, mutta minä etten villin veikkaaksi, että kyseinen hahmo on tärkeässä roolissa. Muunkin lisäksi kuin, että on päähenkilön lähin ystävä.
0: Siitä taisi ainakin olla. okei, siitä siis tulee nimi. Tässä oppii lennosta vielä jotain uutta. Tosiaan vähän kiireellinen muistipano tehtiin tässä juuri ennen aloittamista, mutta ei tuonneksi tietää. Kehittäjänä pelillä semmoinen yritys, kun Neverlandi 93 vuonna perustettu yritys lähinnä tuotti pelejä Nintendo ja PlayStationin laitteille tuolla aikakaudella. Lufia varmaan yksi niistä isoimmista, tai sanoisin ehkä, että toiseksi isoin IP, mitä heillä on ollut varmaan se on ollut sitten se tunnetuin pelisari, mitä Neverlandi on aikanaan kehittänyt. Muuten siellä on myöskin joukossa aika paljon tuommoisia japanilaisia pelejä ja muita yksittäisiä lisenssijulkaisuja, joita läheskään kaikkia sitten ei ole lokalisoitu. Siellä oli muun mm. muassa jotain Disney-peliäkin joukossa ja muuta, että aika laitasta laitaa, Neverlandilläkin tuota tuotetta on aikanaan ollut. Ja 20 vuotta tuo yritys sitten ehti toiminnassa olemaan ja tuon 2013 vuoteen asti, kunnes yritys sitten ajautui konkurssiin. Ja tuota Factory pelisarja, joka se eiden tärkein tuotteensa oli, niin sen julkaisija Marvelous otti sitten ja työllisti tuon pelisarjan ja kehitystiimin tuon konkurssijälkeen. Onneksi ainakin osa popposta sitten pääsi vielä uusi hommiin piakkoin, mutta varmasti sieltäkin sitten monet on tyhjän päälle joutunut valitettavasti ankara ja julma ala tuo peli kumminkin on. Onneksi nyt osa sieltä edes töitä sitten piakkoin sai. Mut mut, aika pieni profiililtaan Neverlandi kumminkin yrityksenä. Ei varmaan sullakaan kehittäjänä sanonut yhtään mitä
1: Ei. En oo saanut edes sanoa, että kukaan tänä on olisin olettanut vaan, että se on Natsumi, koska se lukee R- R- romin käynnistää, niin... hmm. Natsume ensimmäisenä.
0: Joo, pelkästään julkaisena ollut. So, linkkinä oli laittanut, että mitä ne on tehnyt, niin ei kyllä itsekään tunnista muuta kuin Lufia ja Rune Factory, että monet on sitten ihan kääntämättä kokonaan, ei ole minnekään tullut. Randominä talan Nintendo GameCube Disney Disney's Party, mikä on ilmeisesti ollut erittäin kova hittipeli aikanaan. Okei. Okay. jos Seedikin on jostain tuttu, se on varmaan ollut meillä Rome joskus, mutta aika pientä peliä täällä joukossa lähinnä Neverlandiltä on. Kyllä, kyllä. Tosiaan, kuten Eetu sanoi, niin Natsume sitten ollut julkaisena tuolla Pohjois-Amerikan päässä, Japanissa ollut taiton alaisuudessa, pelijulkaisuja ja sitten täällä Euroopassa ja Australiassa. Ihan Nintendo hoitanut julkaisijan roolia, että joka alueella eri julkaisia. En tiedä, miksi näin tehty. Vähän toiminta varmaan aikana julkaisulla ollut vähän tummasta paikallisempaa. Ei ole ihan sama kuin nykypäivänä. Että Yksi sama julkaisia kaikkialla maailmassa. Vähän asiat mennyt aikanaan eri tavalla. Kehitystiimistä en nyt mahdottomasti juttu ollut laittanut. Mainittakoon kumminkin, että pelin ohjauksesta, director roolista vastannut Masahide miata niminen henkilö. Myöskin se Rune Factory-pelisarjan, jonka maan tänne typöttänyt kauniisti, niin Lufia ja Rune Factory-pelisarjoissa ollut sitten se päähenkilö vastuussa aika monesta Neverlandin pelistä, eli annetaan hänelle kreditit nyt sitten tämän tuotteen rakentamisesta. Selvästikin yksin tehnyt kaikki pelit, ei sillä ketään muita siellä ollut. Tärkein henkilö kumminkin, tuossa noin. Supernessihan siis on se alusta, millekä peli on aikanaan se julkaistu. 95 vuonna alun perin tuolla Japanin päässä tullut helmikuussa, ja lokalisoin se sitten jonkin verran kestänyt sillä tuo sitten muualle maailmaan eksyy vasta 96-vuoden elokuun puolella pohjois amerikassa ja aina 97-vuoteen asti sai tällä Euroopan puolella tuolta julkaisua odotella. Sanottakoon, että aika yllättävää, että on kumminkin 97-vuonna vielä tuotu se tänne Eurooppaankin asti. Monet vastaavanluokkaisista peleistä kyllä yleensä on sitten jäänyt tuomatta. 97 on nimittäin aika myöhäinen vuosi ollut SNES-peliksi. Paljon isompiakin pelejä aikana on jäänyt julkaisematta, niin pienoinen yllätys, että Luffy ja Kakkonen on aikanaan tänne asti eksynyt. Kyllä, kyllä. Miten se oli se Luffy ja pelisarja muuten tuttu? Tosiaan y- kakkosen oli vaan pelannut, mutta et niitä myöhempiäkään ollut. Eihän tämä varassa menti.
1: Öö, joo, en ole myöhempiä. Ykkös tosiaan pikkusen testa, mutta se tuntuu hyvin al- alkeelliseltä kakkosen jälkeen. Oli ehkä ois ehkä ensin, ja kyllä tarkoitus olisi joskus pelata se ihan kokonaan, ihan periaatteesta. Ja myöhemmistä osista tiedän vain, että tiesin vain ennestään, että DSL tuli kakkossa se remake, ja ei puhuta siitä.
0: Aha, et ole tyytyväinen. En ole tyytyväinen. Mä pakotan sut puhumaan sitä myöhemmin, kun käydään läpi. No, myöhemmät osat. Siitä. Kyllä, kyllä. Mutta miten se tarinapuoli saat yleensä jonkinlaisen pienen synopsiksen antanut, niin oliko sulla jotain Kuvaltavaa kerrot niin kuin kirjaa, tarina, satukirjaa lapselle tässä nyt meillä. Alusta loppuun eli... asti, koko peli mielessä. <tos> okay, pois. Okei, no
1: niin. <tos> eli pelin tarinan keskipisteessä on Maxim, joka on ollut luonnon taistelmissa syntymästään asti ilman minkälaista koulutusta. Mystinen nainen Iris kertoo hänelle, että maailmaa uhkaa suuri vaara ja vain Maxim voi tämän suuren vaaran pysäyttää. Iris myös kertoo, että Maxim tulee kohtaamaan matkansa aikana muita valittuja sotureita, jotka auttavat häntä kukistamaan tämän mystisen suuren uhan. Ja koska pelin nimi on Rise of niin porukka näitä saattaa olla jotain tekemistä tämän uhan kanssa. En, en, en spoilaa enempää.
0: <hysy> Joo, pidetään meidän spoileri käytännössä edelleenkin kiinni joku... Jälleen kerran varmaan silmiä pyörittele, että on yli 20 vuotta vanha peli, niin ehkä se olisi jo spoileriaikakausi mennyt ohi, mutta mä en suostu tästä luopumaan, pidetään nyt jotain sentään piirossa. Päätarkoitushan meillä on, että saadaan ihmiset pelaamaan näitä pelejä, muuten ollaan epäonnistettu, epäonnistuttu työssämme. Mutta mut, tarinahan noin pääpiirretettä, niin eikö sitä aika semmoinen bite numbers jrpg on sankari kotikylästä miekkamies. Punatukkainenkin vielä pereitä liittyy joukkoja. ehkä siellä pahaa sitten lyödään miekälä naama.
1: Jep, hyvin hyvin. Tarina on hyvin perinteinen alusta loppuun Ei mitään suuria ylelyksiä missään vaiheessa tulee, mutta ei, ei kaikkien tarvitsekaan olla suuria kertomuksia.
0: Hmm. Ja noin tarina kuljettamisen kannalta, niin tuohon, monet no, no monethan näistä pele- tämä aikakoinen peleistä on suoraviivaisia, mutta on Suorastaan niiden kijokkoista vielä erityisen suoraviivan, että pelihä on aika lailla alussa varsinkin, niin kylästä luolaan, kylään juoksemista, samat kaksi steppiä toistuu siinä aika, aika moneen kertaan, kun tuo peli sitten vasta ihan loppupäässä pikkasen auki, ei tässä mitään open worldia sentään tapahdu, ei pääse hirveän vapaasti tutkimaan, mutta aika hyvin ja tarkasti raiteella tuo peli pysyy sen ensimmäiset 15 tuntia sanoisinko. 20 ehkä jopa. että hirveästi ei pääse tarinaa omaan tahtin tutkimaan, vaan aika tarkkaan mennään kylästä eteenpäin, kylässä kerrotaan, että seuraavassa luolassa on jotain ja taas mennään eteenpäin, että sinänsä ainahan sitä toivoisi, että olisi vähän enemmän niitä koukkuja ja muita vaihtoehtoja olemassa, mutta eipä tuo tämmöinen kiskolla kulkeva tarina itseään ainakaan koskaan harmittanut siitä kyllä Atun nosto, että tuo pelihan on aika nopeatempoinen että se nyt hirveästi jäädä yksittäisiin luoli pitkiksi aikoihin jumittamaan, vaan itse se tarina kulkee ja soljuu varsin nopsaa tahtia, niin pysyy ainakin itsellä mielenkiinto yllä tuon pelin kanssa. Ja, ja siitä varmaan hyvä muutenkin mainita, että se, minkä takia tuo peli soljuu niin hyvin eteenpäin, niin tässä ei niitä random encountereita ole ollenkaan. Ja siitä Paitsi varma... maailman kartalla. Paitsi maailmankartalla, joo, mutta kartalla ei nyt mahottoman pitkiä etäisyyksiä yleensä kuljetakaan. Niin, se on varmaan se yksi syy, minkä takia tuo peli myöskin etenee aika nopsaa tahtia eteenpäin. Vähän nyt se hypi aiheesta toiseen, mutta tarina kulje. kulkemisen kannalta on hyvä mainita tässä varmaan jo, että niitä random kaa ole niin sehän on hieno asia. Mun mielestä Joo. aika moni tuo kauden JRPGstä vähän kärsi siitä, että kun on haluttu sitten sitä, Encounter-reittiä nostaa hirmuisesti, että saadaan sitä peli, pelin kestoa venytettyä mahdollisimman paljon, tästä se on otettu kokonaan pois.
1: Jep. Ja itse kun tarinasta mainittiin, että se ei nyt ole mikä maailman niin myös tuossa kuitenkin itse koko tämä niin kuin hahmokavalkaari on mun mielestä ihan varsin mainio. Ei nää kukaan ole mitään supermonipuolisia, mutta mun mielestä kaikki partimenperit on jollain tavalla mieleen jääviä.
0: No ihan persoonallisia hahmoja tuossa ja siitä ehdottomasti mainittakoon, että tuohon on vähän erilainen verrattuna moniin muihin tos, tosiaan tuohon aikoihin tulleisiin jrpg sä et tässä missään kohtaa mun mielestä, ei tajat, ei tajat tulla missään tilanne, että sulla ei se yli neljän maksimi perimäärä, että tuossa siinä mielessä tehdään eri tavalla kuin monessa muussa pelissä, että sulla on se Sama poppu aina mukana, mikä sulla on määrättykin, että tuossa tulee monta hahmoa peli aloittamisen jälkeen mukaan ja moni niistä lähtee sitten pois ja tulee ehkä myöhemmin taas uudestaan pyörimään. Että siinä porukka kyllä vaihtuu ihan mukavasti, että maksimi on aina alusta loppuun asti pelissä mukana, mutta muuten niin tuossa on niin muuttuu aika moneen kertaan tuossa peliaikana. Ja tarina kuljettamisen kannalta se on mun aika harvinaista näissä peleissä, että yleensä tulee se hahmo, ja se liittyy sitten mukaan loppuun asti. Ehkä se on siellä jossain sun kakkospartise, jossa et ikinä käytä, mutta tässä on mun ainakin pakotettu jokaista haamoa käyttämään ja toisilla ehkä vähän isompi osa tarinan kannalta, toisilla vähän pienempi, mutta jokaisella se kumminkin on.
1: Jep. Ja se on tavallaan myös pelin kannalta loogisempaa, että kun sulla, kaikki, jotka sulla on mukaan, ne on kaikki mukana taistelussa. Se on joissakin ropeissa hassua, jos sulla on Kymmenkunta mutta vain kolme niistä on siellä sitä postia väittämättä. loput sillä takaa, että ei, hoitakaa te vaan, me katsotaan täältä. Hmm.
0: Osalla on siellä sitten omia dramaattisia hetkiä peliä aikana ja sen takia jää sitten välillä pois, mutta nekin voi, voi kuvitella, että siellä ruudun ulkopuolella heilläkin sitten se oma roolinsa siellä, että ei pelkästään niissä sun omissa tappeluissa koko ajan ole mukana. Tykkäsin ehdottomasti tuosta noin. Ei ole tosiaan se, että sulla se parti vaan kasaantuu koko ajan niin kuin jossain. Tota, tota, shonen-animessa. Kaikki vaan ystävystyy kanssa. Jes, jes. Mitäs muuta tarinasta haluaisit mainita? Ehkä se, että tuo käyttää myös harvinaista timeskippia pelin puolivälissä. En kerro minkä takia, mutta harvoin timeskippia tapahtuu kyllä näissä peleissä. On no, aika yksi suora tarina, missä ei sen enempää kerrota, että missä ajanjaksossa tuo tapahtuu. Mutta tuossa tulee semmonen selvä puoli... puoli tota, välikohta pelissä, että tietyn jonen jälkeen niin tapahtuu hyppyajansa eteenpäin.
1: Muistatko Joo, se on kieltä aika...
0: Montaa muuta to- esimerkkiä, mitä olisi tuomusta käyttänyt.
1: Ei, mulla kyllä akistuu hirveästi muita pelejä mieleen, missä vastaavaa olisi. Ei, niin myöskään, että tää olla ainoa. So, sen verran voi sanoa, että tämä Timeskipun tapahtui, niin se on Melkein semmoinen huijausloppu, kun vaikuttaa siltä hetkenä, että hei kaikki on nyt hyvin, että onko tämä jo endingi, tai se Ei, ei olekaan vielä.
0: Joo no, sen verran aikaisessa vaiheessa se vielä, että lähtee nyt jo odottaa, että ei tämä varmaan tähän pääty, mutta kumminkin niin semmoinen, että se voisi jossain muussa pelissä päättyäkin hyvin siihen. Jep. Tulee se semmoinen oma kliimaksi siinä puolivälissä, ja sitten sen jälkeen vielä panokset vaan koveneekin yhtäkkiä mutta ei siitä nyt liikaa spoilata. Tosiaan kivempi, kun itse pääsee pelaamaan, niin ei nyt ihan kaikkea sentään kerrota. Eiköhän me osata näistä peleistä ihan tarpeeksi puhua, kun ei niitä isoimpia ääneen kerrota. Jes, ehdottomasti jos tarinasta tulee mieleen, niin saa vielä keskeyttää. Nyt tulee varmaan tässä muiden kohtien joukossa vielä niitä esille. Pelimekaniikasta haluatko kertoa mulle? Poiru Pohjanin jrpg on, että miten tämä erottuu joukosta.
1: Joo. Siinä kuten tuossa mainittiin, niin random encounterita ei ole ollenkaan näissä luolastoissa. Nämä on hoidettu silleensä, että se näet kaikki viholliset luolastoissa, ja kun siellä liikut, niin viholliset liikkuu. Te voit kaikessa raassa huoneessa mennessä katsella, että mitä vihollisia siellä on. Ja eri viholliset liikkuu vähän eri tavalla. Jotkut tulee suoraan sinun kohti, jotkut liikkuu kaksi, jotkut yhden, jotkut liikkuu yhden, kun siellä liikut kaksi. Jotkut yrittää vältellä sinua, jotkut kiertää vaan kehää. Ja jotkut ihan aktiivisesti yrittää päästä yllättämään selän takaa. Ja, ja, ja se ehkä tämän pelin isoin semmonen juttu verrattuna minun mielestä muihin japsiropeihin on se, että tässä on... Darnisonit on tosi puslepohjaisia. Ja tästä tulee vähän mieleen oikein Legend of Zelda-puzzlet. Siellä pääset käyttämään hookshotia ja jousta ja pommeja ja vastaavia ja Useita huoneita tulee, missä et voi vaan mennä ovelta ovelle, vaan siellä on joku pikkupusli, mikä on pitää selvitellä.
0: Joo, mä en niin kuin jostain kummallisen syystä ihan heti tuolta yhteyttä onnistunutkaan tekemättä. Heti, kun tuota peliä rupesi pelata se tuntuu jotenkin omituisen tutulta. En mä en että mikä RPG tämä on, mutta se oli väärällä tavalla ajateltu, että enemmänkin just tuommoista luolasta tuohon tämä on. Muuttaa vaan se, että ei miekkaan heilutella yläkuvakulmasta, vaan ihan normin tuommoisten poropohjaisten tappelujen kautta. Etä, että niin tosiaan ne viholliset kiertelee siellä luolastossa, ja on niitä olisi varmaan yrittää sieltä selän puolta päästä, aina se ei kyllä mahdollista ole, varsinkin ne, jotka kiertää sitten sitä skriptotua kehää, niin vaikka sä ne pysäytätkin, ne heti kun ne taas liikkuu, niin ne jatkaa kyllä etenemistä, että aina se selän takaa hyökkäminen ei mahdollista ole.
1: Jep, ja meillä kävi pari kertaa sitä, että me kirjaimellisesti Jahtasi yhtä vihollista, tai vihollista kuin me omaa häntä. Juosti vaan ympyrää sinne, kun molemmat yrittää päästä selkeästi. No pysähän nyt perkeleissä, kun meikä nyt niin sekin vaihtaa suuntaa. Ja... Tai ei voi vaan luottaa, Miten saa vihollinen kiinni.
0: Mutta niistä puusuista tosiaan joku kerran mainitsin, niin kyllähän ne aika hyvin pystyy sieltä vertailemaan. Siellä on sitä seinä, perikkinenäistä osia, pommittamista auki, palkkien bokseja boksia, liikuttelua. Mitä mm, siellä muuta? Tiety muoto, ää, tota, pitää laatikoita tiettyyn muotoon, pistää siellä, nä, siellä jotain ajoitettujakin kohtia, huuksottia pitää käyttää. Kyllä, siellä on erittäin laajasta laita. Jos on Zelda pelannut, niin varmaan joka ikisen näistä pussilista, jossain muodossa nähnyt, mutta kumminkin osaa Jep. tuo myös omallakin tavalla ne tehdä.
1: Jep. Ja se oli itse musta, ö, kiva, joka liittyy just tuohon, tai liikut niin. Kun jätät pommin, niin kuusi askelta, jotka voi myös käyttää miekan heilautuksella, niin se pommiräjähtä, ja se oli joissakin bussliissa äärimmäisen tärkeä tieto. Mm. Piti ajoittaa hyvin tarkasti, mihin kohtaan pommin, ja miten liikut itse pommi pommiräjähtä oikealla hetkellä.
0: Kyllä, kyllä. Tosiaan yleensähan busslet, kun mitä miettii IRPGissä, niin on joko ihan... Yltiö, tai yleensä oikeastaan ne on ylityö helppoja, että ne on vähän semmoisia muodollisuuksia, vaan melkein jopa tehty enemmänkin sen takia, että no ei viitti tässä ole ihan suoraan reittiä antava, vaan pakotetaan sut joku pieni, pieni muodollisuus tekemään tuossa sivuhuoneessa ja sitä kautta tulee pari encounteria lisää, niin heti vaikuttaa peli paljon pisemmältä. Niin, niin tässä mielestä oli pusleihin aika monessa kohtaa, niin se olisi aika aikaa vaivaa käytetty, että näissä ehkä jo monet ollut semmoisia pusleja, mitä vaikka aikakauslehden sivuilla löytyn semmoisia aivopähkinöitä, mihin täytyy jopa vähän aivosolujakin käyttää, että ei semmoisia, mitkä on kaksi apinaa käynyt siellä hakkaamassa näppäimistöä ja tehnyt mahdollisimman helppoa, vaan tuli olivat mielestäni ihan haastaviakin. Äh, olisiko kaksi vai kolme puzleja, mitkä mun piti oikeasti käy niin netistä katsomaan ratkaisu, kun ei vaan yksinkertaisesti saa keksinyt mitenkään sitä, että miten tämä täytyy hoitaa. sellaisia semmoisia Y- yhdessä mestissä oli niitä semmosia tota, pusleja, missä piti kaikki ää, laatikot saada kääntymään samaan värisiksi. Ja. Siellä oli varmaan niitä hankalimmista päästä olevia, niin semmoiseen täytyy esimerkiksi käydä se ratkaisu sitten katsomassa. Mutta mut, mitä mieltä sä tuommoista pusleista ylipäätä sä odot, että onko se sun mielestä ihan ok, että ne on ja helppoja muodollisuuksia vai haittaako sua niin tässä lufiassa, että välillä saattaa joutua oikeasti pysäyttämään se peli eteneminen ihan vaan sen takia, että Muutetaan nyt tämä RPG-osa ihan vaan tämmöiseksi aivopähkinäksi.
1: Minun mielestä luvien systeemi toimii ihan hyvin. Ei tämä ehkä jokaisen roolipelin pelin tarvitse työntää, mutta en pistäisi pahaksi, jos niin tällaisia tulisi jatkossa vastaan.
0: On se vähän Temmon kannalta semmoinen tökäys, kun haluais vaan päästä kerroskerrokselta etenemään ja haamoja grindata ja vahvistaa, niin välillä saattaa oikeasti tulla hetki, että hetken, mä oon saatu, jotta nyt tätä ruutua nyt jostain kumman ei vaan loksahda, että mitä tässä täytyy tehdä, niin siinä on se riski, että saattaa tulla tuommoisia omituisia ää, päätepisteitä, ehkäpä jopa, en tiedä, onko mm-hmm. kukaan on jättänyt peliä sen takia, että ei oikeasti enää pääse eteenpäin, mutta kyllä se vähän saattaa riskeerata sitä, että joku saattaa sitten, nuorempi henkilö esimerkiksi, niin ei välttämättä tajua, että mitä tässä täytyy tehdä, ja saattaa jäädä sitten pelailut siihen.
1: Toki se on, pitää sanoa, että se, että kun tämä peli on niin kun aika aikakauden 2D, niin se vaikuttaa myös paljon näihin pusleihin sen takia, että se käytännössä koko ajan näitsen sen koko pusleen. Minusta ny- nykyään, kun on, me pelasimme Darksiders 1, siinä oli jo muutamainen puzzle, missä piti koko ajan kameraa pyöritellä tutkia helvetin isoja huoneita ja katsoa, että no niin, nyt ei tuota, niin nyt tapahtuu jotakin tuolla, niin puslet on tuntuu tosi työläiltä, mutta kun tässä kuitenkin Yleensä pusteet oli vain yksi huone, siinä etsin sen koko ajan, niin minusta jotenkin helpompi hahmottaa, että ne vaikeimmat pusteet niin tiesi että okei, minä näen kaiken, mitä minun tarvitsee nähdä. Täällä ei mitään ole varsinaisesti piilossa.
0: Hmm. Kaksi pohja ruudukkopohjaisia muutenkin ne rajoittaa myöskin, että ne nyt ihan mahdottoman lajia voi olla.
1: Jep, ja sitten minusta muutenkin oli kiva, että oli joitakin toistuvia pusleja, mitkä mitä saattoi tulla, mutta sitten välillä tuli jotain ihan kokonaan sellainen Yksi tai kaksi kokonaan uniikkia, mitä ei missään myöhemmässä vaiheessa peliä tullut. Mm. Ja osa va- vaati oikeasti vähän se omituista omi aivotyöskentelyä. Mä en tiedä se semmoisen puslin. Siinä piti kolmelle eri napille laittaa laatikot. Ja kaikki piti... Ja niissä, niin kaksi, kaksi eri nappia, jotka piti painaa yhtä aikaa pohjaan. Nämä aiheutti sen, että sellaiset portit avautuivat ja toisen oveen. Ja vihje oli, että kun se ovi on näkyvissä, se pitää painaa nappia, mutta sulla ei ollut tarpeeksi laatikoita, miten se olisi saanut kaikille paikoille tarpeeksi. Joo, se, on,
0: se oli yksi niistä kolmesta, mihin se, se ratkaisu käydään laittaa. Ei missään muussa sitä ollut, mutta se täytyy oikeasti kävään heittää. Se yksi laatikko, se ovi alkoi eteen jumittamaan, se, että se ei menny enää kiinni uudestaan.
1: Joo. Sitä me ei ole kuitenkaan, me ei itse se on just tämä, me itsekään, että se oli se, miten tämä on mahdollista? Kolme nappia, kaksi laatikkoa. Miten tämä voi olla? Ei, ei, ei vaan niinku ymmärrä. Sitten lopulta, joo edistä netistä kattaa, oli, tuli vähän semmoinen tyhmä olo, että me olen varmaan tämän ratkaisun katsonut joka kerta, kun olen tämän peliä pelannut. Ehkä meitä jatkossa muistan. Mutta se oli ovella, tykkäsin.
0: Varmasti aikanaan pelilehdessä on ollut sitä äh, yleisöosaston puolella kyselyä tämän perään muutamasta kohtaa, että miten päästään eteenpäin. Onneksi tänä päivänä tuo internetti on aina... Äh, tuossa läheisyydessä, niin pystyy kyllä tuommoisetkin kohdat sitten käydä huijaamassa ja katsomassa vastauksia, jos oikeasti jää pahasti jumittamaan, että ei sitä nyt enää tänä päivänä onneksi olla. Jep. Mutta ehdottomasti mä kyllä varmaan kehuisin näitä pusseltä, että en, en ole ikinä tämmössä kaks tota nähnyt, että näin hyvin olisi tehtyä tehty näin keskeisessä osassa tätä peliä, niin siitä ehdottomasti kaksi peukkua ylöspäin. Tykkäsin kovastikin.
1: Toivotaan, että joskus joku muukin, jos, jos joku nyt innostuu tekemään lisää näitä vanhan luokan japsiropeja, niin kuin just Travel, Traveler Octopath on tulossa ja niin poispäin. Ehkä joku ottaa vielä mallia lufia kakkosesta. Olisi hienoa. Mutta sitten voisi mainita pelimekaniikan kannalta myös sen yhden vähän unikimman, jutun, nimittäin IP-hyökkäykset. Me oletan, että IP tulee item jostakin, item power. Mm
0: varmaan property, joku tämmönen.
1: Joo, joku sinne päin. Eli lähes kaikilla equipmenteilla on joku erikois, uniikki hyökkäys buffi, jota niitä käyttääkseen tarvitsusta mittari, joka täyttyy, kun sinua vedetään turpaan. Eli käytännössä vähän niin kuin Final 7 vaikka limit break. Ja sitten tosiaan ecuipiassa riippuu joissakin aseissa saattaa olla, että se tekee tietyn elementin vahinkoa. Saattaa olla, että se hyökkää kaikkiin vihollisiin. Siinä yhdessä armorissa oli massahiili, ja sitten oli joutu erilaisia buffeja ja niin poispäin, niin näetekö minun mielestäni monipuolista peliä siinä mielessä kiva, että kun on pari hahmoa, jotka ei osaa mitään taikaa, no tämä puhtasi fyysiä ukkoja, niin niille kuitenkin sen ekuippien kautta pystyy saamaan jotain vähän muitakin jekkuja.
0: Joo, se kyllä on hyvin paikkaa niitä heikkuuksia jollain tietyllä ei jollain mitä muuta taikaa olemassa, niin niillä pystyy niillä varustella sitten myös pikkasen laajentamaan sitä, mitä niillä pystyy tekemään, ettei ihan pelkkää normia, että kevää vaan spämmätä. Yep. Ja se myöskin just armoreitten kanssa, niin yleensä kannattaa jo niitä kaikkein vahvimpia iteemmeitä käyttää, mutta siinä voi myös pikkasesta kustomointia harrastaa, että joissakin tilanteessa saattaa olla ehkä parempi, että ei, ei pidä sitä missään se kaksi pinnaa enemmän defenseä vaan pitää jotain edellisen luolasto-chestiä yllä esimerkiksi, ja missä on sitten partihiili kokonaan, niin Semmoisiakin tilanteita tuli itsellä vasta, vasta, ettei halunnut luopo tietyistä armoreista ensimmäisen tilaisuuden tullen, kun oli se mieleinen tämmöinen properti tai mikä powerinissa nyt ikinä oliko.
1: Joo, se itselle kostautui, koska itse tökkäsin aina paremmat kamat päälle. Sitten tuli tämä edes mielestäni pelin vaikeimpia pomotaisteluita, johtuen pelkästään jo siitä, mikä sillä siinä taistelussa oli. Ja sitten olin kipeästi massahiilin tarpeessa, ja jouduin jo grindaamaan se varten vähän. Siulle siitä vähän sanoinkin kiinni, ja siellä sanoin, että, niin, että oli Gailla Kamu Armor, missä oli massahiili. Mm. Aivan, minä olin myynyt se aika, ja sitten se olisi auttanut todella, todella paljon.
0: Joo, se parannusta aika ehdottomasti auttaa. Muutenkin tuossa peli alku kun kumminkin aika mennään, että kun normiat tekee tai ehkä jotain e- single spelliä sinä käyttää, niin Juuri nämä IP-hyökkäiset eivät hyviä, kun ei semmoista ää, eli useampaa kohteeseen tekevää vahinkoa tai useampaan partimenperiin kohdistuva puffia, niin ei vielä hirveästi käytettävissä ole, niin se tota, alkupäätä helpotti huomattavasti. Ja vielä kun ottaa tarpeeksi vahinkoa, jos ei liian ylilevuutettu ole, niin se suht nopsa vielä täyttyykin uudestaan, että voi myöskin ihan random tarvittaessa käyttää, jos haluaa vaikka grindata jossain tietyssä hyvässä lempispotissa.
1: Yep hetken, kun piti joku juttu vielä sanoa, apua, ajatus, karkas. No itse ehkä se tulee
0: mieleen. mieleen. Mm. Mutta mut, taistelysysteemihän noin muuten käytännössä on ihan semmoinen perus jRPG-vuoropohjainen, ettäkin defendi-spellit siinä itemit vielä päälle. Että, muutenhan se nyt ei mun mielestä mitään erityisen syvällistä ollut, ja jos nyt jostain täytyy pelistä valittaa, niin mä oisin ehkä joku yhden leijerin tähän vielä kaivan Tämä oli hyvä tämä IP-systeemi, attack systeemi, niin siinä oli tuommoinen, mutta se ei ole semmoinen kovinkaan aktiivisessa roolissa oleva, että se on vaan tietyissä tilanteissa, jos sattuu olemaan liikaa kertynyt tai sitten bossitaistelussa tietysti, kun mennään tuota, tuota, täydellä teholla kiinni ja kaikki mahdollisuus käytetään, niin se oli ehkä vähän paremmassa käytössä, mutta muuten se ei ole semmoinen ihan joka tappelussa toimiva, että mä jotain vielä tähän lisäksi päälle kaivannut. Tässä muodossa on jo ihan jees, mutta ihan, se esimerkiksi siihen pelkkään spämmäämiseen, niin olisi vielä ehkä jotain lisää voinut ottaa.
1: Kieltämättä siinä ehkä olisi ollut tilaa jollekin mekaniikalle vielä. Hmm. Mutta me et sä minä piti sanoa. Mun pelissä on aika uniikki niin taikojen targetointi, kun yleensähän kaikissa tämmöisessä on, että se on single target ja sitten niin kaikki targetit. Hmm. Mutta tässä sä pystyt esimerkiksi hiilispellille tekemään sille, että se voit hiilata vaikka sun neljästä parista vaan tiettyjä kahta. Ja samoin vihollisia vasta sillä viisi vihollista, jos kaksi on heikkoa tulelle, niin se pystyt targetoimaan sun tulita, että se osuu vain ja ainoastaan niihin kahden, mitkä heikkoja sille tulelle. Hmm. Se on musta aika hauska systeemi.
0: Joo, niin kuin tuolla tavalla, kun selität, niin haluan vielä tarkentaa että se, että muutenhan sitä, että no miksi sä nyt ikinen kertaa... Kästäisi jokaisen tarketti, niin se jakautuu se Damaake sitten jokaisen tarketti. Joo, niin sä Teet kahteen viholliseen vahinkoon, niin se tekee enemmän vahinkoa niihin molempiin kuin että sä neljään kästäisit se yhtä aikaa, että se vähän jakautuu sitten se Damaake levällensä. Jos haluaa hyvä, single tarkettia target. tai tiettyä kahta tarkettia tehdä, niin kannattaa sitten mieluummin niihin, vaikka kaikkiin kerralla yrittää.
1: Jep, hyvä, että tarkensit, koska me pidin... Tu- en tajunnut mainita, koska pidin itse tämän selviytenä, kun suurimmassa noin se menee. Hmm.
0: Eli kuten tuossa aikaisemmin sanoi, niin osa aammosta on ihan fyysisiä pelkästään niille, taikoja ollenkaan, ja sitten osalla niitä taikoja myöskin on. Taikoja ei tuossa äh, luonnollisesti opi, vaan ne täytyy kaikki rahaa vastaosta. ostaa. Ja se nyt ei mun mielestä ongelma ollut kyllä tuota rahaa tuossa pelissä, nimittäin vaikka et grindaamaan jääkkään, niin yleensä Tota, kaikki spellit, tai ainakin valtaosa spellistä ja melkein aina kaikki uudet itemit seuraavasta kylästä, niin rahaa kyllä oli niihin alussakin. Ja vielä loppupäässä, mitä pisemälle peli meni, niin sitä enemmän sitä rahaa ylimäärässäkin kierrätty, että ei se ongelma mun mielestä ollut, että pystyy kyllä ostamaan kaikki tarvittavat tai ja kaikki ei välttämättä tarpeellisia ollutkaan.
1: Jep. Ja tosiaan myös oli kiva, tuli semmoinen fiilis, kun pääsit uuseen kaupunkiin, ja... Siellä oli hirmuinen litania uusia spellejä. Se tuli sellainen voimakas olo, kun sellanille opetit kolme uutta damakespelliä ja kerroin sen. Nyt mm. minä olen suurastaan tappaja-jumala. Hyvä, ne voidaan aina pysäyttää minua.
0: Kyllä, kyllä. Ja se, ja.
1: Ja se hetki, kun viimein saisen sen revive spelin rällin.
0: Joo, on aika pitkä joutuu sitä herättämistä aikaa tuossa odottamatta. Ihan heti sitä ei alussa anneta.
1: Jep, ja plussaa siitä, että myös Maxin pystyy oppimaan sen. Se, että hahmolla on henkihärjätys, niin on todella todella hyvä asia.
0: Kyllä, kyllä. Rahalle on vielä yksi muukin käyttötarkoitus, mutta tämä mainitsin sitä kohta. Eikö hetkinen, mainitsenko vaikka nyt saman tien, jos ei taistelusysteemistä nyt muuta tule mieleen. Weaknessithan siellä tietyt elementit on olemassa, mitkä tekee tiettyihin targetteihin enemmän vahinkoa. siinä mielessä kannattaa myös laajalla skaalalla niitä spellejä opetella, että ei tuli ihan kaikkiin pysty sitä täyttä vahinkoa tekemään mutta mut, ne monsterit. mitä mieltä niistä? Ylimääräisiä apureita sulla, eli neljä partimemberia normaalisti, plus sitten on ylimääräiset monsterit vielä viidennessä slotissa.
1: Joo, se on ihan kiva sen, semmoinen lisä. Se on. Voit kuvitella, että sulla on ylimääräinen Pokemon tai joku siellä hillumassa, et pysty antamaan sille itse komentoja, se toimii itsenäisesti, ja sitten niille pystyy ruokkimaan, Turhia ja muita. Ja kun ne saa mittaritettyä tarpeeksi miellystä ruoasta, niin sitten ne evolvoi seuraavaan muotoon. Ja näitä monstereita oli. 8, 6, Kaikille elementille kuitenkin yhden. Plus yksi elementitön.
0: Joo, kyllä, en taika monta oli ja kaikkia en edes löytänykkä.
1: Joo, niin sitten muutama on piirretty aika hyvin. Eipä niin kaikkia tarvitsekaan. Ja nämä on ihan kiva tämmöinen lisää. Välillä niiden tekoäly vähän tekee hassuja juttuja. Tulee sellaisia hetkiä, että. No niin, jes, nyt ei tarvitse muuta kuin. Väh- vähän hyökätä, niin se kuolee ja sitten se defendaa tai sitten se lähtee karkuun ja ja oliko nyt ihan pakko. Kyllä. Ja se, senä se tosiaan on. Minusta niin kuin tuntuu, että tietyt monsterit. Mennon se jopa HP:stä vai onko se vain siitä, että tietyt kapseleimonsterit lähtee, tai lähtee hel- herkemmin karkuun?
2: Kyllä, se
0: varmaan on. ihan helteistä kiinni oli, että mä en ainakaan huomannut mitä eroa sitten, vaikka mä yritin kaikki, jotka mä löysin, käyttää jonkin verran. Et liian heikkoa happeja, kun ne joutuu, niin yleensä sitten karkuun myöskin lähtee. Yep. Mutta tosiaan kyllä ne aika tekoäly oli vähän mitä oli, että saattaa välillä saada just se yllätysyökkäyksen, kun selkään pääsee, ja ilmoinen vuoro siinä, niin sitten siltikin täysiltäkin defendi, että pelataan varmaan päälle.
1: Jep. Ja se mikä tossa on aika jännä, kehititsee mitään master-tasolle.
0: Master oli ihan, ihan viimeinen, Joo. En, koska mä en ymmärtänyt, mä vedin sen sen örttielementin, eli se on se, patsa, se yksi muoto siitä, niin ne, Joo. niitä kun pitää just niin syöttää, että ne kun menee mittari täyteen, kun on tarpeeksi syötetty, ne, ne sitten muuttaa muotoa, niin mä en ymmärtänyt, miten se menee, kun se se oli siinä vaiheessa. mulla ei sanoa, että hän, hän ei ole nälkäinen enää, niin mä enää ymmärtänyt, miten siitä mennään eteenpäin,
1: Joo, se on mystisesti piilotettu juttu. Me nyt ymmärrä sitä kukaan hahmo. Me itsekin pari ekaa kertaa, kun pelin pelasin, niin emme ikinä se mastertus on päässyt sen takia. Se menee silleen, että kun sä oot saanut sen siihen neljänteen formiin, sit sun pitää revertata se kolmanteen formiin ja syöttää sille tietty esine, niin sit se voi vaan suoraan se masteriin. Ja siitä et pystyisi enää muistaakseen niin kuin downgradamaan niihin muihin formeihin. Tosiaanpä en ymmärrä, mitä syytä sinulla olisikaan Mutta se on jo tosiaan sille, tarvit tietyn esineen ja pitää sille olla kehitettä neljänteen muotoon. Hyvä, että taas kolmas ja antaa tietty esine.
0: Joo, mä okei okay. tiedän, mitä mieltä tässä sitä monsterista olla. Yleensä kuin järpekeissä on, ei todellakaan tämä Lufian ainoa peli, joka tämmöistä ylimääräistä monsteria hyödyntää, niin yleensä mä on. Suorastaan vihanun vihaanut näitä, että mä okei oikein koskaan tykännyt, mä mieluummin haluaisin levottaa sitä yhtä partimen lisää, mutta on, nykyään mä ajattelen ehkä vähän eri kannalta, että se on vaan ekstraa. Mutta mut, olisi tämä peli mun mielestä vähän paremmin selittää, että mikä tämä homma idea, nyt ole, että tämä oli jotenkin niin irrallinen osa tätä peliä. Et ei se tiellä, tielläkään koskaan ollut, että ei siinä mielessä haitaksi ollut, mutta justin tuommoisen se Master Formin saaminen ja muuta, niin toi peli olisi voinut ehkä pikkasen enemmän selittää. Että et, mu- muuten se vaan tuntuu jotenkin niin irralliselta, että mennään eteenpäin ja Herra Jumala tuolla on joku käynyt vähän seuraavaa kylää tuhoamassa, että tässä nyt on varmaan jotain vakavaa menossa, mutta käydään tämmöinen vahtumonsteri hakemassa välissä kuitenkin, että tämähän ratkaisee tämän näin meidän kannalta.
1: Ja me pitää nyt hakemassa.
0: Joo, joo, on se todella tärkeä. En
1: ole ikinä kyllä kehittää yhtään muotoa eteenpäin, me aina odotatte me saa just sen... Armoredog Blazin, sitä me käytä lähes koko peliin, kunnes saan just sen Earth-monsterin, josta tulee se muaipatsas. Tämä kentäri saattaa olla ihan masterformissa, hmm. mutta patsan, se mulle yleensä on ollut.
0: Joka jostain kumman syystä juoksee edelleenkin karkuun, vaikka sillä ei jalkoja ollukka. Mä ei tule tästä valitia. En en, 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 kel, en, en ymmärrä. Mä
1: harvoin se juoksee karkun, koska sillä on niin törkeä määrä hp ja se lyö kuin rekka.
0: Joo, se yllättää. Suu tahtaa välillä battle-ängerejä vetää. Hittaa enemmän kuin koko partin vetää yhden aikana yhteensä. Hieno hahmo. Nyt vähän semmonen irrallinen osahan tuo ole, että muuten mä en olisi varmaan tästä välittänyt al- alkuun, mutta koska tuota rahaahan tuossa pelissä se extraa tulee, niin tää oli, jos ei muuta merkitystä tällä ollut, niin tämä oli semmoinen hyvä rahasyöppö. Yleensä just noissa mm moissa puhutaan nimenomaan money että rupeaa sitten inflaatiota tapahtumaan mitä enemmän rahaa siinä pelissä virtaa, niin tämä oli justi vähän semmoinen äh, money tässä pelissä, että kun sitä rahaa sitten ylimääräistä kertyy, niin se voi kapsulamonstereihin hyvin käyttää. Lupaan, että ei sulla tule ikinä tarpeeksi rahaa olemaan varusteiden, äh, varusteiden ostamiseen, jos surpeet nolle monstereille syötettämä tämä jotain bronssisia miekkoja, niin se, <köhö> sen rahan kyllä saa aika nopsaa menemään. Mä nimittäin käytän kaiken ylimääräisen aina kun mä olin kaiken tarpeellisen homman, iskin ylimääräistä rahaltaina kapsuulamonstareiden kehittämiseen, ja enemmänkin olisi vielä tarvinnut. Siinä mielessä Mä... hyvä tarkoitus niillä.
1: Joo, tämä on taas näitä tilanteita, mitä miettii silloin oikeassa maailmassa, kun kaveri tulee kauppaan ja ostaa kymmenen miekkaa, ja rupeaa työntämään sitä jo- mm. jonkun ihmin karkoilin, no niin, syö, 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 Siin pitäisi kehittyä.
0: Ja toinen pitää leuhosta kiinni, ja vääntää <laughs> suua oikein mahdollisimman levällä, ja toinen tunkee miekka kurkustaa alas kasva, kasva. Joo, täytyy ehkä vähän tätä fantasiaa sitten tässä ja mielikuvitusta käyttää, että miten se käytännössä tapahtuu. Mutta rahasyöppöön ne ainakin oli, niin oli niillä omansa merkityksensä. Ja kun ajattelee vaan, että se oli tämmöinen extra eikä mikään isompi ominaisuus pelissä, niin nyt mulla ainakaan se enempää haitannutkaan.
1: Jep, kunhan Eva rupeaa luottamaan niihin taisteluihin. No niin, tämä mun taistelustrategia on kokonaisen ympärillä, että place käyttää tuota AO-iskua. Hmm. Elä ei kannata luottaa paha mieli Joo. tulee.
0: Joo, mä olin oikein että mitenkä näitä kannattaa strategisesti vaihdella ja mulla on tää hyvin levutettu tai yksi hahmo, joka selvästikin on hiileriksi tarkoitettu, niin mä että no, mä otan täällä aina mukaan ja sit kun mä sen ikään kerran otin postitaistelun mukaan, se yritti vaan <laughs> elossa olevia ihmisiä, totesti, että tyhmä autus, en käytä sinua enää ikinä. <laughs> ei, ei kannata niiden varaa yhtään mitään lasketta. Se, jos se välillä sattuu lyömään, niin se on vaan plussa.
1: Joo, ja se kyllä pitää mainita, että jos ne karkaa taistelusta, ne ei saa kokemusta. On todella raivostuttavaa, kun on yksi vihollinen jäljellä, laitat kaikki hyökkäämään, Blaze liikkuu ensin ja lähtee karkuun, ja vihollinen kuolee seuraavasta iskusta, niin tulee vähän semmoinen, että ei, etkö se olisi vaan voinut lyödä tai vaan odottaa, miksi? Mm.
0: Kumminkin täysin, sehän ne on taas seuraava ottelu ollut se, mitä ei olisi tapahtunutkaan. Yep. Että miksi juoksette karkuun? jes, yes, kapsulemonstereista varmaan siinä ei kaikki tarpeellinen. Mitenkäs, olisiko se Ancient Caveista aihe mainita? Eli muutenhan aika perinteinen JRPG, kuten perus- japanin roolipelit muutenkin. Mutta sitten oli tuommoinen yksi omituinen lisäjuttu, mikä tuntuu melkein kokonaan omalta peliltänsä.
1: Joo, se on tämmöinen erikoinen vapaaehtoinen dunkuminen. Voit pelin puolen välin pääset.
0: Vähän puolen jälkeen.
1: Joo, se on tällainen kokonaan vapaaehtoinen, kerroksen random generoitu da- dungeoni. Sinne menet sisään. Oliko sillä, että se määt tipuut levelelle yksi, se Joo,
0: se joudut siis tosiaan, kun aloitat sen, niin sulta otetaan kaikki pois. Levelit pois, varusteet pois, inventori pois. eli sä aloitat käytännössä pelin alusta, mutta se on varra jotettu tää yhden luolaston ajaksi.
1: Jep, niin. Siellä, siellä on tekemistä, sieltä sitten pohjalla odottaa pelin vaikein bossi. En oo itse tätä Ancient Cavea ikinä kokonaan vetänyt, aina vähän testannut. Tämä on nyt tämmöinen ihan kiva ajanviete, jos ei jaksa tarinaa vetää eteenpäin tällä hetkellä. Tai olet peli... vaikka tarinaa pelannut jo useampaa otteeseen, No mä näen Ancient Cavei vähän pyörimään. Koska se mikä tässä on erikoista, että kun sä oot pelannut peliin kertaalleen läpi, niin se voit alkuvaliikossa suoraan mennä Ancient Caveiin ja ottaa minkä tahansa partikombinaation eli myös semmoisen, mikä olisi aikana mahdoton.
0: Ja se kun Et niitä kerroksia me... se 99 vai sataako siinä nyt yhteensä oli, niin se nimittäin on aika laaja osa tuota peliä, että tuommoiseksi lisäsisällöksi se on yllättävänkin laaja.
1: Se on ihan, ihan, ihan kiva lisää, vaikka itsestään en ole pahemmin juuri koskaan hyödyntänyt. Se sitä jonkin matkaa yritet vetää.
0: Joo, kolommen, kolmannen kymmenennen kerroksen kohdalla mä lähdin sieltä pois. Tutesi, että se nyt menee niin kauan aikaa ja halusin mieluummin mennä tarinassa eteenpäin, niin sieltä sitten pois. Vähän rupeaa sitten varusteet tai lähinnä tuo inventoria manan määrän kanssa olemaan ongelmat, ei enää. Enää oikein riittänyt parantaa hammoinnin, toteudesta lähdetään hyväänsä aikana vielä pois. Ja ehkä mä oon vähän jännittynyt, jos siinä Game Over tulee, että ei saa sitten löydettyjä tavaroita pitää ollenkaan. Niin halusin karauta. Sehän siinä kanssa on, että se ei, sä et tosiaan sitä ekspaa, etkä kultaa, etkä valtaosaa varusteista, mitä siellä saa, mitkä löytyy normitesteistä. Mutta siellä tiettyjen kerrosten joukossa niin löytyy sinisiä testejä, mitkä sitten niistä löytyvät varustetun sun muut, niin ne saa sitten pitää se reissu jälke, että muutenhan se on vähän niin kuin ylimääräinen tekeminen, mutta on sitä pikkasenkin hyötyä, jos tarpeeksi pitkään sitä jaksaa pelata. Mä muun muassa sieltä sai hyvää mielikaa jostain 20 kerroksen tienolta, mitä mä pedin pitkään aikaa vielä senkin jälkeen päällä. Että, että kyllä siitä jotain hyötyä vähän semmoista power boostia myöskin on, jos sinne saman tien menee ekaan kerran mahdollista on, niin hyötyä siitä myöskin on, mutta muutenhan se on vähän semmoinen Oma lisäänsä, nimenomaan sit, se juuri niinku sitä ekspaa ja kultaa ja muuta, niin ei sitä saa, se on semmoinen oma kokonaisuutensa, mm. mutta erittäin kunnianhimoinen lisäosa ja harvoin vastaavanlaisia kyllä löytyy aikansa peleistä, melkein, melkein voisi niinku semmoisen pelin erikseen hommata, Et se on vähän kuin tuo etriaudu se, mutta se on vähän nopeampi onneksi mm oli lisää ehdottomasti. En tiedä, jaksaako sitä koskaan loppuasti pelata. Katoin videolta, mitä siellä lopussa löytyy, ja teistä ehkä sen takia pelkästään tarvitse. Mutta ihan mielenkiintoinen. Vähän kuin Roku Laikki on melkeinpä. Jep. Sitten sitten varmaan eteenpäin. Mitäs meiltä pelin vaikeustasosta noin ylipäätänsä olet?
1: Yleisöhtäen musta ainakin taistelujen vaikeustaste oli semmoinen suhteellisen helppo. muutama pomo... Pelin aikana tulee, mitkä aiheutta, aiheutti vähän ongelmia. Yli tämä edellä mainittu eräs taistelu. Ja sitten siinä yhe, yhdessä luolassa tuli semmoinen iso hämähäkki kohtalaisen aikaisessa vaiheessa peliä. sillä oli hyökkäys, mikä saattoi pistää paralaisin. niin sitten se pystyi myös massadamakella pistämään myös koko sun partille. Se taistelu, en, voitin sen ekalla yrittämällä, mutta siinä oli muutama jännittävä hetki, kun kaksi partimeen on paralaisissa.
2: Mm.
0: Muistan kyllä, joo, mä kyllä se eikä laverin kanssa, mutta se vähän jo jännitti, että onko liian pieni leveellässä, mutta onneksi, onneksi resistaisi aika monista tunnee paralaisia sen verran, että ei se nyt ihan mahottoman vaikeakaan ollut. ne yep. tämmöiset tota, debuff-efektit, justin poisonit ja nämä, niin niistä ehkä saattaa sitä ongelmaa tulla, mutta arvoisin, nyt muuten mitä isompaa ongelmaa tulee, että se, siinä sattuukaan parantajana olemaan, niin se kyllä onnistuu sillä kalleimmalla spellillä, niin se sitten aina per vuoro, kun kästät ja spämmät vaan hiilien, ja sä oot käytännössä aina täysissä heloissa muutenkin. te jos et vaan ihan liian low-levelissä niin ei pitäisi nyt mitään mahdotonta ongelmaa tulla. Jep. Joudutko kertaakaan jäämään grindamaa, missään vaiheessa, vai oliko oma tahtoista aloitteista?
1: Äh, grindasi lähinnä vaan rahaa. Mm-hmm. Muutamassa kohtaa tuli ruokittua vähän liikaa. <laughs> ja kun ei mitään ikinä tavaraa myynyt, vaan kaiken tyynti placein turpaa, niin Välillä piti vähän saada rahaa, että sai kuipit niskaan.
0: Joo, ja pel- silloin... pelkistä leveleistä, niin eihän se nyt hirveästi ekstra saa, että on varusteessa varusteissa se hahmojen powerit aika lailla kiinni, että heltti nyt lähinnä ehkä se, mikä parhaiten leveleiden mukaan skaala.
1: Jep. ja no siinä just se eräs aimannut taistelu, mitä en, en suostu vieläkään spoilaamaan, niin siihen jouduin pari veliä ottamaan, kun Maksimo oli ainut ja Silloin oli vaan se ykköstason hiilispelli, ja se tarkoiteltuna kolmeen tyyppiin yhtä aikaa, niin hiilas todella, todella vähän. Se, se taistelu vaati muutaman levelin ottamista ja aika, aika tarkkaa IP-hyökkäysten ja esineiden kanssa pelleilyä. Mutta se oli se oma moka, kun olin sen kamu jo myynyt.
0: Ja se taistelu, jota et halua spoilata, niin onko tämä se sama taistelu, missä oli myös mahdollista kyseinen vastusta ja ne päihittää aikaisemmin?
1: Kyllä, sama kaveri. Se, mutta sillä kertaa oli pakko voittaa.
0: Mitä tulee videopeleissä oleviin kliseisiin, niin yksi mun suosikeista nimenomaan on se ää, taistelu, joka näyttää mahdottomalta, mutta mikä on itse asiassa mahdollista, jos vaan jaksaa tarpeeksi aikaa vaivaa käyttää siihen. Semmonenkin tästä pelistä löytyy ja en sitä tajunnutkaan ollenkaan ja yllätyin positiivisesti, kun kuulette tämmönenkin juttu pelissä, mä aina tykkään, kun tulee jotain tilanteita pelissä, mitkä näyttää mahdottomalta, mutta jos hyvin pelaa tai tarpeeksi grindaa tai muuta, niin sitten sinne pystyykin kampoihin pistämään.
1: Joo, olen nähnyt sitä videoita. Se vaatii oikeasti aikamoista grindaamista, että kyse sinne bossille pärjää. Mutta siitä saa vähän erilaisen. Dialogi menee vähän eri tavalla ja saa yhden miekan, joka on melkein pelin loppuun asti parhaita miekkoja pelissä. Ja siinä on vissiin yksi pelin tehokkaimpia IP, mikä tekee tekis 80 maga tai jotain, se oli ihan naurettava.
0: Hmm. Kyllä, kyllä. Mä löysin se miekanselta Incent Gavestä ja olin aika iloinen.
1: Aa, ah, ah, okei.
0: Okay. Kyllä, kyllä. Tiesin, äh. että
1: niitä on kaksi pa- kappaletta mahdollista ainakin saada. Siellä se toinen siis oli. Mm.
0: Äh, pelin kesto. Muistatko yhtään? Silloin sä et nyt tässäkin ehtinyt sitä pelaamaan loppuun sitten, mutta yleensä kun olet pelaannut, niin osaatko heittää arviota, että kauanko menisi pääsy ilman ah. ylimääräisiä juttuja?
1: Ilman mitä ylimääräisiä? 25. on kohtalaisen pitkä peli.
0: Aika lähellä. vaikuttaa, olla, mulla oli vajaa 30 ja hauloinkin pitäisi noin 28,5. Okei. Okay.
1: 25
0: ja 30 tunnin välillä. Mielestäni ihan kohtuullinen peli tuommoisiksi.
1: Snessi ropeks on ihan hyvä määrä.
0: Sisältöä kyllä löytyy.
1: Jep. Ja itse asiassa kesto, kestoa voisi vielä mainita, että tosiaan kun se ensin Cave voi sitten mättää ja Tämähän, myös kun pelin pamahtaa läpi, niin en tiedä huomaisitko, mennustaaanko se New Game Plus vai millä nimellä, mutta voitte aloittaa pelin alusta. Oli... sait se pitää esiin tällaisia, mutta ainakin siellä saat nelinkertaisen kokemuksen nelinkertaisen rahan.
0: ajaa enpäs huomannut, tai sen jäädä Tiendi-tekstiin jumittamaan, no. toteisitteet, että etä, et mennä tästä mihinkin.
1: Joo, me kerron silloin aikoinaan, kun tämä peliä tuli a... useampaan otteeseen, niin pelaisin kertalleen tällä New Game Plus-asetuksella läpi, ja <laughs> si- siinä on vaikea olla... Olematta hyvin overlevelt koko ajan. Mm. Nelinkertainen kokemus on aika paljon.
0: Joo, voin kyllä kuvitella. Jes, jes. Mitäs me muuta vielä pelistä keksitään käännöksestä? Onko mitään valittamisen aihetta? En ainakaan itse huomannut mitenkään tönkkyä tekstejä tai muutakaan.
1: Ei, tai... teksti ei ollut tönkkyä, mutta paikoitellen oli kaupunkien nimet vähän vaihteli. että varppivalikossa ja itse kaupungin nimi saattoi olla ihan eri. Siellä jossain oli kirjoitusvirhe, ja jossain oli käytännössä ihan kokonaan eri kaupungin nimi.
0: Joo, sen mä kyllä spottasin. Eipä mikään iso ongelma, mutta ja no muuten aina kun tämmöisiä tekstipohjaisia pelejä on, niin kannattaa niistäkin mainita, jos jotain omituisuutta on, että aika semmoista puhekieltähän on mutta se käyttää kyllä lähinnä keskenään se tiimi jäsenet tuossa pääosa tekstistä, dialogista, mitä pelissä on, niin mutta tuttavallista juttelua hahmojen välillä se pääsääntöisesti oli. Ja, ja Vähän ehkä mainittakoon, että ne pelin menuthan jotenkin tuntuu olevan jeesus teipellä kasassa, että en tiedä mistä johtuu, mutta ne tuntuu elävän ne menut siellä, että saattaa tekstinpätkiä jäädä edelliseltä sivulta jotenkin omituisesti näkyviin, että älkää liikaa käännelkä. Mä yritettiin tuota peliä silloin aikanaan aloitella, saatiin se save-file, niin me jotenkin ihan mainiosti korruptoitui ihan vain sillä, että katsottiin optionsista tai väärää asetusta, väärää aikaa.
1: Joo, se oli jotenkin Piti mennä konfikkiin tai jonnekin, painaa vasemmalle, ja yhtäkkiä mm. koko ajan meni valikko, meni ihan sekaisin, ja maksimin nimi meni simaksiksi, tai jotenkin että tavut vaihtopaikkaa.
0: Joo, että älkää liikaa menussa leikki, tapahtuu muuta, tai Jep. pitääkää varulta toista talletusta, ettei tapahdu omituisuuksia, mutta ei käännöksestä mitään valittamista. Ee, musiikkipuoli. Jasunori Siona niminen henkilö on ollut vastuussa pääsääntöisesti pelin musiikkimaailmasta. Uus-kuusi vuonna syntynyt artisti, ollut alun osana Wolf-tiimiä, muun muassa t alkupäässä tiimi oli musiikkia myöskin tekemässä, kun sitten 9.1 vuonna liittyi Neverlandin perustajaryhmä. Ja aika pitkälti oli koko Neverlandin olemassaoloaikana niin päävastussa heidän tekemistä peleistänsä. Onko sulla mitään yleistä sanottavaa? Me ei olla kumpikaan musiikillisesti lahjakkaita, eikä osata kuvailla ammattimaisin termen musiikkia, mutta laa- yllättävän laaja ja ei mun mielestä toista pelin ost yhtään huonoa biisiä kyllä ollut.
1: Joo, tässä on todella mainio soundtrackia. tämä kaikki taisteluteemat on todella rokkaavia.
0: On kyllä muutenkin semmoista eeppistä musiikkia henkistäni paljon löytyi. Ei, ei ollut kyllä mitään semmoista kappaletta oikeastaan mikään edes Välillähän kun tosiaan tuli niitä tilanteita, että saattoi joku pusli jäädä aiheuttamaan päävaivaa ja sitten rupeaa sitten pikkasen jo otsassa ja se on se sama, sama tota, musiikki sinä luuppaa uudestaan uudestaan, niin se nyt ehkä saattaa vähän ärsyttää, mutta se saattoi olla enemmän niiden pusliin kuin itse kappaleen, mikä.
1: Mm. Siitä itse kun main, mainittiin maailmankartasta, että siellä oli siellä oli vähän liikuttua, niin se on siinä mielessä sääli, koska maailmankartta on kanssa todella mainio. Mm. Se on minulle, minulle, minulle yhtä ikoninen maailmankartta kuin Final Fantasy 6 terrasti teme.
0: Kyllä, mä sinne melkein samoihin sfääreihin myös itse sen nostaisin. Jes, yes, musiikit siis kelpasi myöskin mainiosti. Joten, olisiko se loppuyhteenvedo aika? Nyt jos tulee jotain mieleen, niin kannattaa vielä esille nostaa. Mielestäni ollaan aika kyllä käyty tästä Joo. pelistä asiat läpi.
1: Ja musiikista niin, niin. vielä sen mainitsen, kun tuossa kohta tulee ne meidän suosikit, niin minun valitsmani biisi on yksi pelihistorian parhaita biisejä. Siitä ei väitellä. <hah> ei
0: sitten. Meinaisinko, että väittelisin.
1: En, en olettanut, että väittäisit vastaan. Kukaan ei saa me väittää.
0: Me. oltiin samat valkattu, niin mun <hah> joku toinen. Jouduin väistymään tieltä. Ja niin, kai se loppuyhteenvedo aika. Mikäs, no, sä oot tämän tietysti aikaisemminkin jo pelannut, ja että olisi huonoa peliä tietysti ottanut, niin nyt saat oot sopivan verran hehkutta.
1: Niin, tämä ei varmasti kenellekään ole hirmuinen yhdistys, mutta me tykkäämme tästä pelistä aika helvetisti. Kyllä tämä minun mielestä, niin kuin mä just sanoin, että tää on rikollisen aliarvostettu, kun puhutaan SNESin roolipeleistä. Mä kyllä melkein laitan tän samalle linjalle kuin Final Fantasy 6, Chrono Triggerin, of Fantasian ja Super Mario RPGn. Tää on... Jos ei nyt ihan siellä, niin todella, todella lähellä, että ei tämä yhtään häpeä siellä seurassa. Tämä on jotenkin just nuo dunkkujen puzzlet, ne on jotenkin niin uniikkeja, jää tässä mieleen, musiikit on mainiot, hahmot ja mieleen. Tämä, tämä on niin täydellinen esimerkki siitä, että miten tehdään perinteinen japsirope. Tarina ei ole niin erikoinen, mutta tämä on perinteinen japsirope ja helvetin hyvin tehty semmoinen. Tykkään todella paljon. Minun mielestä jokaisen, joka genrestä tykkää, niin pitäisi tätä peliä pelata.
0: lailla varastit mun sanat suusta, että... En myöskään ehkä ihan sinne kirkkaampaan pyhään kolminaisuuteen tätä laittaisi, mutta kyllä tässä lähellä käy En sitä jo parasta A-ryhmää tämänkin pelin kanssa, että helppo suositella JRPG-ystäville tätä. Ne, nimenomaan topu sillä puoli oli sen varmaan vahva tuossa pelissä, että senkin takia tuo peli tulee kyllä itsellekin mieleen varmasti jäämään. En tiedä sitten miten pelisarjan kanssa muut, että onko siellä muut yhtä laadukkaita, mutta tämä kyllä jää nyt hyvin mieleen. Myönnetään se. Ei ollut huono valinta. Hyvä. No, uudelleen julkaisut jatkosat. mitä tälle pelisarjalle tapahtui?
1: Joo, eli siis pelisarjanhan aloitti aikoinaan Luffy and The Fortress of Doom, ysi 1993 nessille. Se joku kertaa, joku kertaa vielä sen pelaan ja puhun siitä vielä jonkin verran. Sitten sen lisäksi on poikinut pari muuta jatko-osaa tai sivuosaa Lufia, The Legend Returns 2001 kempoi Colorille. Tästä mä olin kattavina, että mennyt tämmössä kumminpäin tämä meni. Sitten kun on olemassa myös Luffy ja Ruins of ja Advanced, eli jompikumpi oli, niin jompi kumpi oli sijoittu kanssa, niin kuin sille pelataan jollain maksimin perillisellä. Että se liittyy samaan aikaan, ja toinen oli vähän niinku sivuosa. En muista kumminpäin se meni. Hmm. En ole kumpaankaan itse tutustunut. Sen lisäksi sitten on. Vuosilukua en löytänyt, mutta Japanissa ilmeisesti mobiilipeli Estopelis Denki DX, joka ilmeisesti on lähinnä vaan tuo Ancient Cave. Että käytetään ah, Ancient Cavea okay. kuin Iosille. Näin minä no. käsitin, kun meistä vähän luväiskelin.
0: No se kyllä puhelinpeliksi sopisikin.
1: Yep. Ja sitten viimeisin, ja todennäköisesti viimeinen, mitä ikinä Lufiassa tuli, oli Lufia Curse of Sinistrals DS-2010. Se on käytännössä kakkosen remake, paitsi että se on aika pitkälti. Tarinaa on pistetty vähän uusiksi ja pelimekaniikka se on niin kuin ihan reaaliaikainen ja toiminta ropeaa ja ilmeisesti pusleja on vähemmän ja kaikki mitä meistä pelistä on kuullut, niin sai mut vaan itkemään, että miksi ne voinut tehdä vain remakejä ihan oikeita niin remakejä, miksi niiden piti tehdä tuommoinen pöliäke.
0: Oi, se varmaan niinkin mennyt, nyt kun tuli tämä ekaa kertaa pelattua vasta nyt, niin kyllähän tämmöistä tässäkin muodossa ihan uudelleenjulkaisukelpoinen oli, että en mä nyt välttämättä haluaa tälle mitään uutta maalikuorta muutenkaan päälle pistää, että miksepä ei koittaisi vähän uusiksi tehdä vanhaa pohjaa pelimekaniikkaa laittaa uusiksi. Ei sitä vanhaa peliä kumminkaan poista olemasta.
1: Joo, ei niin kuin silleen, on toivottavasti saanut tuo kurssut olisi ihan ok arvosanoja, mutta silleen kovana kakkosen fanina, niin kuin sitä kattoo, niin se en tykkää.
0: Tämä on nyt se, vähän niinku Final Fantasy 7 sulle, että monet valittaa tulevasta tai mahdollisesti tulevasta remakeista kun se ei ole vuoropohjainen. Niin sä on valitettu tds julkaisusta kun se on, on myöskin tehty noinpä.
1: No niin, mutta ää, ää. No. Ehkä mä voi liekaa vaikka
0: Kahden vuoden päästä, kun on kymmenen vuotta vanha se peli, niin sit voidaan siihen palata joskus.
1: Ja sen mielupäjystä oli joskus jollain vielä tulee vastaan edullisesti sen poimin ihan vaan periaatteesta. Sitten, sitten me voimme antaa siitä kunnon tuomion, mutta sen verran mitä me olemme nähnyt niin en, ole, en odota kovin innolla sitä hetkeä milloin, jos joudun tuota pelaamaan.
0: Jes, hmm. yes, Eiköhän siinä rupea Lufia kakkosesta kaikki pikkuhiljaa olemaan ja ihan positiivisen mielihän tästä, erittäin positiivisen mielen oikeastaan lähetään niin helposti. Helppo on suositella tätä myös muillekin. Sen vielä ihan loppuun mainittakoon, että mä myöskin ne Tarinan lopetuksesta tykkäsin yllättävän paljon, vaikka sekään nyt ei, ei nyt mitään, niin onhan tuommoisiakin loppuja ja muissakin ollut, mutta rohkea veto kumminkin. ei muut. Sekin oli liikaa spoilereita, anteeksi, <tos> <tos> nyt sen <suroidaan> pois. Joo, <tos> 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 T- tykkäsin myös pelin lopusta, ei kaikki pelit olisi sillä tavalla peliä päättänyt, niin arvostan. Jep. Eli ne suosikkikappaleet pelistä. Olemme erittäin epäoriginaaleja. Me valkattiin peräkkäiset patletemet. Nehän ne tietysti jo järpeekässä. Tappelumusiikit kaikkein tärkeimmät. Eli patleteme number two oli mun valkkaus, koska tule valkkas kolmosen. Kakkos patleteme on tuo peruspossi bossi, taistelumusiikki. Ja tulee sitten kolmas patleteme, joka oli sinistraaleja vastaan. Kun yep. niitä useampi kuin yksi? Hui, Josta olla.
1: Niin. Yleensä jos laittaa lufiakakka soundtrackissa jotain, niin ensimmäisenä poppaa silmille sinistrolla, vaan ihan syystäkin. Hmm.
0: Eli kaksi tappelumusiikkia, rämisteellä läpi eiköhän ruveta jaksoa pikku lopettelemaan. Loppuhyppinoita varten olisi tämä jakso nyt enää jäljellä. Ollaan meidän kahden tunnin se, mihinkä me yleensä tähdätään. Niin se ylittyy helposti ja melkein puolikas tunti päällekin tulee. Niin ei suotta viivetellä. Kerrohan Eetu tulevista peleistä jonkin verran.
1: Joo, eli seuraavaksi on sitten kahden viikon päästä 26.4. One Must Fall 29.7. Lähdetään vähän tappelupelien maailmaan tutustumaan. Sitten toukokuussa on kirpyvuoro. Kierpy Star Stackeri Gamepoille 10.5. 24.5. on vuorossa BioShock ja sitten ollaan jo kesäkuussa huhu 7.6 Mr. Gimmick.
0: Ee to onpa sieltä. sieltä Helpoin mahosen taso hyppely ikinä.
1: Joo ja edullinen että eiköhän möhä <laughs> fyys, fyysiset kappaleet
0: hankittavasta komplettin boxin. Kävää retku tota, kämpillä hakemassa bokseja, pistetään puoliksi. No niin. Rehti, kristillinen tasajako. Tota joo. Ää, sen nyt mainitsen, että tuossa nyt kevään ja kesän puole käännytään, niin en tiedä molempien menoista tässä kohtaa vielä, mutta jos tilanne on, että tarvitaan vähän joustoa kesän aikana, niin joudutaan ehkä noita päivämäärää pikkasen kattomaan. Eihän me Silloin kun me aloitettiinkin, eikö mä tiistaina julkaistu alun jaksoa, niin en tiedä mitenkä tehdään kesän kannata, jos joudutaan jonkin verran aikataulujen kanssa kikkailemaan, niin voi olla, että joutuu ehkä julkaisupäivämäärä vähän elää, elää sun, ta- sun toiseen vaihtamaan, tai sitten nauhoitetaan vaan aikaisemmin, me ollaan onneksi eritroehinen podcast, niin meillä nyt on semmoista varsinaista pakotetta tiettynä päivänä nauhoitetta voi vähän vaikka aikaisemminkin jo laittaa paketti ehkä missä tai joku uutinen tai tällainen, mutta se voi sitten puhua vaikka seuraavan puolella Se oli pointti kumminkin, että jos, jos tota jotain vaikeuksia tulee, niin ehkä joudutaan vähän noita päivän sitten vielä muokkaamaan mutta pidetään nyt ainakin toistaiseksi niistä kiinni ja ilmoitollaan sitten, jos joutuu vähän muutoksia tekemään Ei kai siinä, yhteyden kanavat takapölkky.wordpress.com sähköposti osoitteessa ilman pisteitä takapölkky. Facebookki, komme me Facebookki pikkuhiljaa, siellä on Facebookin puolella nimittäin ilmeisesti aikamoinen tulipalo tällä hetkellä päällä, jos olen oikein ymmärtänyt. Mutta jos Facebookista pidätte kiinni, niin sieltä löytyy ja Twitteri myöskin, takapölkky löytyy ja Discordi, johonka voi liittyä, me ollaan vahimmakseen lurkattu viime viikko, niin ei kumpikaan oikein mitään sinne kirjoitellut. mutta jos on suupalttia ihmisiä, niin sinne voi tulla meteliä pitämään, ne niin koetellaan myöhässä vastata, monta päivää myöhässä. Jep. Niitä ei mistä löytyy?
1: Ah, Twitterissä löytyy, että klaus merkillä, jos kiinnostais jostain kumman syystä seurata, mitä peleä mulla on meneillään, niin klaus merkillä, ja ylipäätään Klaus-nyn merkillä vähän joka puolelta, ja kerropa, Juha, mistä sinulla, sinut löytyy?
0: Twitter, Twitch, YouTube, Diokin on nimimerkki, jota käyttämällä pitäisi näistä kanavista löytyä. Tuskin olen noita lisäämässä. Ja kaikkien nykyisten niin uutisten perusteella en varmaan Facebookin ikinä ole palaamassakaan. Että kai meidän täytyy ruveta myspace ja pikkuhiljaa tekemään taas uudesta. Oli, <tos> oliko sulla MySpace ikinä? Ei, kyllä Ei ole ollut
1: MySpace. Meihän olin niin var... myöhänseränyt, että meihän tulin kertaa sosiaaliseen mediaan, Se oli, oli Facebookin niin vuonna 2011.
0: Mm. Joo, eipä tullut ehkä. ei tänne Suomessa MySpace ikinä kovinkaan suosittua olla, että se oli tuo Facebooki se, millä mentiä. Mäkin oli vähän semmonen myöhänsäränne, että silloin kun kaikki muut olivat jo Facebookin siirtymässä, niin mä perustin Irkkikallerian sivun siinä vaiheessa, <tos-> 2008 vai mitä oli, että sitä ei onneksi enää löydy mistä, että se on poistettu jo sitten.
1: Kunnon retroilija.
0: Kyllä todellakin. Ei, ei ole niitä tota, omituisia kuvia kädessä, kun mulla on toisessa kädessä mun sähkökitara jota mä en ikinä opetta- opetellut soittaa. Ja sitten sittenkin tämä joka oli liia, liiankin paljon kulutettu. Erittäin mielenkiintoisia herutuskuvia tämmöisellä ihmisellä. <laughs> Joo. Irkki Kalleri, josta voisi varmaan oman bonusjaksonsa tehdä, koska sehän on jo tänä päivänä. Onhan se. Joo, ei. Ei mennä sinne. Äh, Mennään kohti tulevaisuutta. Kuunnellaan Lufia kakkosesta lopputekstien kautta loppuhetkien vaiheella soiva kappale To The Future. Ei tule varmaan saatesanoja. Onko sillä vielä tavallisia MTGn flavor tekstejä vai onko se ottamaan niitä käännöskoneella tehtyjä flavor tekstejä pikkuhiljaa? Ne Niitäkin on Aika mielenkiintoiset saatesanat tuolle sinne.
1: <laughs> Kyllä meillä vielä on vielä ihan oikeita. Seuraavat sanat on counter niitä the last word, ja minun miel- tämä valitsin tähän jaksoon juuri sen takia, että tämä on just jotain sellaista, mitä joku ö, joko jrpg-sankari tai pahis voisi sanoa. Joku päivä, joku tulee voittamaan minut, mutta se päivä ei ole tänään, ja se joku et ole sinä.